1: Mesterskabspillet er i gang. F.C. København ligger nummer 1. Viborg skubbede Brøndby væk fra podiet, og OB dukkede så meget op fra de døde, at det er lige før, vi skal lave Mediano Breaking om OB. Her er Mediano Superliga, og Asat, Steffen og jeg sidder her og ryster en lille smule på hænderne. Jeg har vist Steffen og Asat lyttertallene fra vores status på grundspillet. Den er søndag 44.000 afspilninger. Vi planlægger at hænge et billede af en fyldt Royal Arena op indgangen til vores studie. Det er sådan et billede, hvor du helt nede fra bunden af salen kan se sådan hele dybden af rummet, og der sidder 17.000 mennesker på sådan et fantastisk billede. Formålet er, at vores eksperter skal gøre sig umage, Jeg siger, så mange lytter til de fleste af vores store udsendelser, men 44.000, det er to og en halv den arena, det er voldsomt. Jeg har sagt til Stefan og sat, at de er fodboldens niggerdjæge i forhold til, at der er noget med de gang med at sælge fire koncerter ud i Royal <laughs> Arena eller sådan noget. Um, så mange er der er mange i dag. Dengang øh, efter sidste runde i grundspillet havde alle hold spillet på samme tid, og vi gennemgik alle 12 hold uden at kigge på et aktuelt nederlag eller sejr. Det er noget med, at de hold, eller de fans, hvis hold har tabt, de hører mindre med end, øh, end de hold, eller de fans, hvis hold har vundet. Lad os starte med Superligaen generelt. Øh. Toppen. FC København på førstepladsen for første gang i den her sæson. Kommer de til at give den fra sig igen, Steffen?
2: Nej. Det tror jeg ikke.
1: Den er tøjendom.
2: Ja, altså jeg vil så sige, at jeg tror godt, det kan blive mere jævnbyrdigt. Altså ikke det vi bliver mestret med tre runder før tid, men, men jeg synes, det er svært at finde rigtig mange argumenter for, hvorfor de skulle smide den igen.
3: Hvordan ser du på det her sæt? Øhm, til dels enig, men jeg tror, at jeg er uenig på det punkt, at jeg tror, at FC København bliver relativt komfortable mestre. Jo. Altså så. det vil sige, at der, der kommer ikke til at være noget usikkerhed omkring var det, øh, nu tror jeg ikke, der er nogen, der har bruget
1: ordet magtdemonstration i går, i en ret medrivende topkamp, øh, men hvad
3: var det, vi så, der gjorde, at I er så sikre på dem? Jeg er sikker på dem. På, nu snakker vi lige om udsendelsen, Kian Hansen, der mangler i anden halvleg fra FC Nordsjælland, mm. og at FC København kan sætte en Valdemar Lund ind, der faktisk gør det bedre end Kuchelava i min verden, det tror jeg, jeg bliver den største forskel imellem FC København og FC Nordsjælland. Altså bredden og indskiftningerne.
1: Altså den bredde, der også manifesterer sig i, at Peter Andersen kommer ind som tredjevalg på en bakke. Præcis. Der tror jeg, jeg kommer til at være den, den store forskel. Og mm. tæller du på det her med Kieran Hansen, Stefan. Vi kommer til under kampen, men lige heroppe indledningsvis. Ja, altså, ja, det, det,
2: vi ved jo aldrig, hvordan det var gået, hvis han havde spillet anden leg, men, men det var tæt på at sige, det var kampafgørende. Han god. Jeg er jo banens bedste. Første I første omgang ja. 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 Og Det siger sig selv. Din øh, forsvarsstyrmand øh, på øh, året, eller øh, sæsonens sværeste kamp på udebanen. Det er ikke lige ham,
1: du skulle undvære der. <laughs> Blev Brøndbys sæson kedelig i går? Ja. ja. Der er ikke så meget mere? Nej. Det okay. handler
2: om, at de kan bruge 9 kampe til at spille øh, hold holdt sammen. Specielt hvis AGF vinder i dag over Anders, så vil de så have. Den her fjerdeplads kan jo give. Hvis pokalvinderen ligger i top 3, hvilket jo måske var relativt sandsynligt, mm. at det blev enten FC København og eller FC Nordsjælland. Så man må gå ud fra fjerdepladsen pladsen og også er i spil. Og, øh, og, og den kan de da nå, hvis Randers vinder i dag over AGF. Men vinder AGF, og den satte tæt på det også at game og Europa på fjerdepladsen, så handler det om at bruge de her ni kampe til at få, øh, få forfinet den spillestil, som Jesper Sørensen... Øh, forhåbentlig vi ser med brøndby eller kommer til at, skal, 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 skal klare at lave en bedre sæson i den her sæson, i næste sæson.
1: Så lad os prøve at kigge på bunden. Her mødes OB og AC Horsens, og til det følgende spørgsmål, må I ikke svare begge dele. Er AC Horsens i fritfald, eller er OB og Lyngby ved at skabe spænding?
2: AC Horsens er i fald.
3: Ja, meget enig. De er, de er i fald Og hvor bekymrende er <laughs> det, Altså, jeg jeg vil være bekymret, hvis jeg var Horsens, og, og grunden til, at jeg vil være meget bekymret, det er, det er nogle af de dyder, de har været allerbedst til, og, i, i form af deres defensive strukturer, og ja, det, generelt det defensive spil, det det, der halter allermest lige nu, synes jeg. Nu er det sådan en, øh,
1: øh, jeg så den dukke op i går, den her med, altså når Horsens er i så frit fald, og OB og Lyngby bevæger på sig, så er det typisk der, hvor ledelser i større klubber, begynder at røre på sig og overveje ting, og man taler om træneren osv. Er det sådan ting, som I kan se, at det her får Horsens fat på, på et tidspunkt, eller er det så stor en bekymring, som man siger, de har mistet den?
2: Det er jo svært at sige. Altså, jeg synes jo, indtil nu, at Horsens er på nær i dele af kampen mod Lyngby og første da mod FCK fremstod som et hold, der ikke har niveau til Superligaen indtil videre i foråret. Og det er da lidt bekymrende, også måske med tanke på, at da Jens Bert Laskov havde Vensysel i Superligaen, havde de også et fremragende efterår og et rigtig, rigtig, rigtig dårligt forår, som endte med, at han jo rent faktisk fik den her fyring lige før de to playoff-kampe. Og igen, det kan sagtens være, at det bare er tilfældigt, men jeg synes dog alligevel, det er bemærkelsesværdigt, at, 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 han, at det egentlig var lidt det samme billede, da han havde Vensysel, at de laver det her fremragende efterår. Og så vinder nærmest ikke en kamp i foråret. Så ja, det er igen, det, jeg, jeg synes bare, det var, det var sådan en lille kuriositet, der var hvert værd at nævne. Og det igen må man jo sige, at altså, altså, jeg, jeg siger ikke overhovedet, at det er det, jeg vil anbefale. Det vil jeg på ingen måde gøre. Tværtimod faktisk, jeg synes bare, at Laskov gjorde det at arbejde i, i Horsens. Men det er det bekymrende, at de er kommet. Altså, de har set så dårligt ud i så mange af deres kampe her i 2023.
1: Ja, for hvis man sammenligner med Lyngbys efterår, hvor de fik meget, meget få point, så taler man ofte om, at Lyngby spillede faktisk ganske fint, men manglede det sidste. Med Horsens taler man ikke om, at de spillede faktisk fint.
2: Nej, det, 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 ja, nu, jeg siger, nu havde jeg mest mine øjne på lyngby Silkeborg i går, mm. så det er måske mere sat, der skal svare på det. Men det jeg så af Horsens, det var, der sad ikke med det indtryk af, at, at Horsens spillede nogle store fodboldkamper, og giver der fuldstændig ret og sat. der hvor det allermest bekymrende, det er jo det her, den her defensiv, som jo skulle være deres fundament, den er jo faldet fuldstændig fra hinanden.
3: Ja, og lige på det punkt, der er der jo, jeg tror der er en spiller der er meget i øjenfaldende, og det er ikke på den positive måde. Det er det Gomes. Altså øh, hvad er der sket med ham siden før Julepausen og så nu, øh, der er jo også det kan også virke til at tilliden er rødt lidt i forhold til det kan godt være at der er været noget Det ved vi selvfølgelig ikke, men at han røgede pausen og han har spillet så lidt som man har. Øh, det er bekymrende for Horsens, fordi han, har jo, han er jo den spiller med størst salgspotentiale og måske også den, der har præsteret bedst, hvis vi kigger på det defensive. Og, og han spiller ikke særlig godt lige nu. Nej, altså, de har lukket 19 mål ind i de seks kampe. Det er over
2: tre, øh, altså
3: i 2023,
2: det er over tre per kamp. Det er altså, det, det er altså det er en nedrykertal, sådan mm. vil sige det. Så de skal være glade for, at de havde så fantastisk godt et efterår.
1: Er Thomas Thomasberg øh, ved at få FC Midtjylland, eller... Får han, er på baggrund af kamp, får han FC Midtjylland back on track?
3: Altså, hvis det er i forhold til den her syvende plads, så vil mit svar være ja. Men om det bliver i forhold til, at, at vi kommer til at snakke om, at de kommer til at være med i guldkampen til den næste sæson, der har jeg min tvivl. Fordi jeg tror, at jeg kan være noget på spillermateriale. Han kommer til at være meget nysgerrig på i de her resterende ni kampe.
1: Hvad er I mest spændt på i det forløb, de laver sammen? Thomas Thomas og FC Midtjylland og udviklingen af holdet. Det her med at komme op på i par med det, hold kan præstere, det tror jeg alle har en høj grad af tillid til. Men at tage holdet så derop til at være en medbejler, udfordrer til mesterskabet og et hold, man virkelig er spændt på at se spil, kommer de også derop?
3: Øhm, altså jeg, jeg er sikker på, at Midtjyllands, eller FC Midtjyllands bundniveau nok skal blive hævet, og det skal nok blive hævet gevaldigt, sådan så at de... 9 ud af 10 præsterer på et stabilt og et også relativt højt niveau. Der, hvor jeg har min tvivl, det er, at jeg tror, de skal ud og hente 3-5 nye spillere, før de kan begynde at konkurrere med FC København igen. Og det plejer at tage noget tid. Og når man skal hente 3-5 nye spillere, så skal man også af med nogen. Og der er jeg lidt spændt på at se, hvilken kabaler, der skal gå op der. Mm.
1: Hvad var ellers det mest opsigtsvækkende i første runde, for jeg se...
2: Arh, det synes jeg klart, det var Brøndby-Stadion. Altså, det må jeg sige. Altså, også fordi, at så har Viborgs forår jo heller ikke været bedre. Altså, man kan sige, da de vinder 2-0 i Brøndby i Niels Frederiksen sidste kamp, i en sidste kamp i efteråret, der var det på bagkant af et rigtig, rigtig godt efterår, hvor Viborg havde, havde virkelig leveret flot. I foråret har de noget med efter det, og arven efter Tjæk og alt det vi har snakket om, og Rønby synes man, okay, de leverer en dårlig kamp med FC Nordsjælland, men ellers har de leveret et forår, hvor man synes, det begyndte at pege fremad, og der var mange positive ting at tage med. Så det synes jeg klart, altså, at den skulle en 0-3, det, det havde jeg ikke lige set komme. er ja, måske godt set Viborg Kåre og men ikke med fra 0-3. Mm.
3: Jamen, jeg er enig, men der er måske også en anden ting. Det er, at vi, vi ser virkelig effekten af sådan en trænerskift, både på FC Midtjyllandsvejene og vejene på trods af, at det nærmest er de samme spillere, der spiller. Men et helt andet udtryk for både FC det synes jeg også var interessant at se.
1: Azat er fodboldtræner på Lyngby Boldklubs Akademi og tidligere spiller med mere end 35 ungdomslandskampe. <tryk> Azat har bevist, at han har læst mit manuskript, der har skrevet mere end 25, men det er mere end 35 <tryk> ungdomslandskampe. Og er jo et par håndfulde på futsal-landsholdet. Det skal vi høre om på et tidspunkt. I det der. Velkommen Azat. Jo tak. Nogle af sat kampe var på hold med Christian Eriksen, Martin Brathwaite, Jens Stryger og ikke mindst Jonas Hebro De tre første kommer vi til senere i udsendelsen. Steffen Hedderdam blev ansat på BT Sportsredaktion. Var det i år 2000? Ja, altså du ansatte mig som vikar til at starte på, ja. Så det, Jeg skulle øh, det, lige se dig jo. Ja, ja. <laughs> <laughs> Men det var i år 2000. Siden har øh, Steffen været må fodbold... Jeg en
2: lille anekdote fra dengang. gang. ja det var jo det der kom med den legendariske, for der var også en, en der kom jo en ledig stilling på jeg var som vikar på det tidspunkt eller, eller ja. og så, så gik jeg ind til Peter og spurgte, hvad, om det var muligt at det var, jeg var i betragtning til det job. Og der var det du kom med den, den legendariske sætning, linkedin Du skal se det sådan her. Jeg ser dig som Martin Albrecht, men jeg har brug for Paolo Maldini.
1: <laughs> Og Ste- Stefan blev Paolo Maldini. <laughs> vi havde visioner ambitioner med vores medarbejdere. Det har vi stadigvæk. <laughs>
3: siden...
1: <laughs> Undskyld. Siden har, har Stefan været fodboldjournalist <clears throat> i et par årtier. Han har været sportschef i et par klubber og er en af landets førende Grand Prix-eksperter og ved festlige lejligheder i stand til at fremføre alt fra Israels bidrag i 1999 til Johnny Logans samlede værker. Jeg mindes også nogle, nogle tyrkiske og nogle fantastiske, hvor du kunne det på at sprog. Kan du stadigvæk det? Ja, ja. Sådan. Ja, ja, ja. Vi glemmer ikke at gøre slet en en hop Velkommen, Steffen. Hovedparten på Mediano øh, og på Superligaen er Arbejdernes Landsbank, Danskens fortrungende bank 14 år i træk. De er altså fire år foran Bayern München i deres, i deres winning streak. Ny superliga for den her sæson, altså siden sidste sommer, det er Bauhaus, det er stedet, hvor du går hen, hvis du vil have det største udvalg her åbent alle dage i påsken fra 8. til 20, inklusive helgedagene. Solen skinner, og på Midianu og vi begyndt at tegne stregerne til vores nye træterrasse. Den bygger vi i samarbejde med Bauhaus, så du kan følge med på vores sociale platforme senere på foråret, når ned nede fra næste kommer med tømmerbilen. Og så skruer Bauhaus i øvrigt højt på. Jeg så sådan en måling af byggemarkedernes grønne profil og sådan noget, der ligger Bauhaus faktisk nummer et. Vi bygger udsendelsen sådan op, at vi taler om slutspillet om øh, mesterskabet først. Så de tre kampe der, så taler vi om nedrykningsspillet, og så tager vi som altid kampene i den rækkefølge, de bliver spillet. Det vil sige, at vi begynder med en optakt i mesterskabsspillet. Randers på 32 point, øh, møder AGF på 35 point. og en kamp, hvor vi for første gang skal se Rasmus Bertelsen som permanent og rigtig cheftræner i Superligaen. Hvad forventer I i den her kamp i Aarhus?
2: Jeg forventer faktisk godt, at den kan blive lidt mere øh, underholdende, hvis man kan bruge det udtryk, end de møder, som de normalt har, som jeg synes er meget duelpræget og meget låst og ofte også meget chancefattige. Men nu er det jo en situation, hvor det er to hold, der ikke har noget som helst at tabe, og det er en situation, hvor begge hold vil gå ud og vinde Randers, hvis de skal prøve at få, få lukket det her hul op til tredjepladsen pladsen til Viborg, som nu blev på 8 point efter i går, og, og AGF samme. Hvis det samme. Nu er det jo nærmest sagt, som er klæder mål, at måle, de går efter de her bronzemedaljer. Så er Anders hjemme lige og de kampe, man skal vinde. Og så uden med den gave for, hvis, hvis man godt kan lide underholde og chanceskabende spil, at Nikolaj Poulsen er i karantæne. Og det er, igen, det er ikke noget, jeg, jeg synes, at han faktisk er en, en, en ekstrem vigtig spiller for det her hold. Men det betyder jo, at de formentlig spiller med Mads min Madsen i stedet for. Og det betyder jo alt andet lige, at vi får et AGF-hold med et mere, i hvert fald et mere offensivt udtryk, hvor balancen tipper lidt mere i den retning, end, end hvis Nikolaj Poulsen spillede. Så det jo taler også for, at, at, at vi kan få en underholdende kamp. Så jeg, jeg ser ret meget frem til den kamp i aften.
1: Nu spurgte jeg før om Brøndby, om deres forår var blevet kedeligt, eller øh, mindre betydningsfuldt i forhold til podium, og medaljer osv. Er det det samme, der er på spil på A- for AGF her?
2: Ej, ikke AGF, men fra Randers er det. bare Randers mm. den
1: her, så synes jeg
2: også, de begynder at, at Det er Selvfølgelig, der er ni runder igen, så, så, men, men så ligner det også lidt, at de jo kan kigge ind i det forår, hvor der måske ikke kommer til at være så frygtelig meget på spil, medmindre de, de, de sætter et eller andet sammen. Jeg har svært ved at se dem sætte sammen. Mm. Øh, så så det, er også en, altså det er også lidt en, i hvert fald, Ja, altså de skal helst vinde den kamp, hvis de for alvor skal have vind i sejlene på et, 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 et skud på den her tredje plads.
1: Hvad er jeres
3: forventninger til Rasmus Bertelsen som ny cheftræner? Det gode for ham, det er, at der er hvad kan man sige, lidt nogle gratis kampe her nu i forhold til på at implementere sine idéer. Jeg har en forventning om, at han er meget tæt på Thomas Bass idéer, men jeg kunne godt forestille mig, ud fra hvad jeg har læst om ham og hørt om ham, at noget af det offensive spil kan blive justeret lidt. Så, så det er jeg lidt spændt på at se. Og jeg er også spændt på at se, om, om der er nogle af de her bærende spillere, som er gået igen under Thomas' Bærs tid, om det er de samme, der bliver de bærende under Bærelsen. Mm.
1: Hvad er en succes for ham i foråret?
3: Jeg
2: vil faktisk sige, at det er næsten ligegyldigt, synes jeg, hvordan det går. Så, så synes jeg ikke, man skal vurdere ham på det, Altså hvis vi skal huske uden, altså Det er jo jeg er med på den anden situation, men sådan alligevel, hvis man skal finde noget, der ligner det lidt, så var det jo da Kasper tror trådte tilbage efter, at FC Nordsjævn kom i, øh, i slutspillet, og hvor Flemming Pedersen så overtog. Og jeg er rent at Flemming Pedersen vandt han måske kun den sidste kamp i det her slutspil, så vidt jeg husker. Og det er der jo ikke rigtig nogen, der husker nu. Altså Forstået på den måde, at altså, nu her to år senere, så var det jo. Så nu er det jo nærmest fordi Flemming Pedersen ikke er der. Ja, det, det ved jeg ikke, om der er nogen, der siger, men altså, altså, jeg, jeg tænker, han skal bruge det her. Lidt, eller Brøndby måske også skal, til at få få fundet ud af, hvem det er, han skal gå med til til den kommende sæson og få forfinet den stil, han ser som den optimale for det her Randershold. Det synes jeg må være det primære. Lidt, eller det, som FC Nordsjælland gjorde dengang. og bruge det som, altså det er jo jo en fantastisk, altså hvornår har du som træner mulighed for, endda i så afgørende kampen med den tænding, der vil være på, at kunne gå ud og... og, og, og forfine din spillestil. Det er ikke, det, jeg siger, at Brødby eller Randers skal gå ud bare og, og lægge sig ned. Det kommer de heller ikke til at gøre. Men at man alligevel kan gå ud, uden at have rigtig noget at tabe, det er alligevel... Jeg, jeg vil se det lidt som en gave, så det kan sagtens gå hen på den lange bane og blive en, en fordel, øh, faktisk.
1: Men når du siger lige meget, så er det altså ud fra det resultatmæssige, ud fra, at du tror ikke Randers skal op i medaljerne og sådan noget. Nej. Men, altså, jeg jamen, synes, det
2: ligner ret klart nu. Hvis i hvert fald det er en hjemmeseje i aftenen, så vil jeg sige, at jeg bliver meget overrasket, hvis det ikke Randers og bliver fem og sekser. Altså, om det så, hvem der bliver hvad, det er så hvad det er, men er det er de to hold, der bliver fem og sekser.
1: Men for begge de to trænere, øh, eller måske især Rasmus Berlesen, handler det vel rigtig meget om øh, tillid at bygge tillid op til sig selv og det projekt, han står for?
3: Ja, 100 uh, Altså uanset, hvordan man vender og drejer det, så vil der være nogen i en spillertrup, der kommer til at være spørgende og nysgerrig på, når sådan en assistenttræner overtager cheftrænerrollen. Uh, fordi der er to vidt forskellige skætter, du skal have på. Mm. Uh, uh, så, så jeg kan godt forstå, hvad Steffen siger i forhold til det resultatmæssige. Men det er også vigtigt for bærelsen, at i de her ni kampe her, at, at det ikke ender med store nederlag det er rigtig vigtigt for ham at få nogle kampe stadig, så at han får tilliden fra spillertruppen relativt hurtigt.
1: Øhm, kan I se, nu er det selvfølgelig tidligt, vi ved ikke, at det kan være, at Randers slår AGF og pludselig melder sig ind i en masse ting og, øh, og, og kører af, men, men, men kan I se en, et større skifte kommende forude, hvor man ved, at, 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 eller formoder, at Tosin kan hente rejser fra Randers? Er det tid til Patrick Karlgren og kapitalisere på Lasse Berg-Jonsens udvikling og sådan nogle ting, at man laver et større skifte?
3: Ja, øh... Det er også, fordi Randers står et sted lige nu, hvor der er noget stort salgspotentiale i en håndfuld af der spillere. Mm. Øh, og det skal de udnytte. Øh, og der tror jeg, at timingen vil være rigtig god her til sommer.
1: Så en ny begyndelse, simpelthen?
3: Jeg tror, der stadig ikke kan være en stamme på 7-8 spillere, der kan gå mm. igen. Øh, og det tror jeg også er vigtigt, at man har det. At man ikke bare sælger ud for alle. Men, men at der kommer potentielt et-to store salg, det tror jeg, at Randers skal udnytte. Fordi det har været nogle rigtig gode sæsoner under Thomas Møller.
1: Hvordan er Randers stille med forsyningskæden ned fra sat? Altså
3: Nu så jeg faktisk, vores 19 spil mod Randers, det er så nogle uger siden nu, og der, der, der lagde jeg mærke til en angriber. Han har også topscorer for dem, for dem. Det er Gustav Holm. Øh, altså Deres ungdomshold spiller jo meget af deres første hold i en klassisk 4-4-2 med, med lidt længere bolde og rigtig meget duelspil. Så, så Uden at det sådan skal lyde forkert, det sagt med stor respekt, så er det lidt, det kan det godt være lidt svært at se, hvilke færdigheder spillerne har, øh, fordi det ofte bliver duelpræget. Men ham angriber der, ham, ham ligger man mærke til. Han laver også mange mål, så, så det bliver spændende at se, om han kan tage steppet op. AGF og forventningerne
1: nu. Øh, nu hørte jeg den her. Øh, Truls Bæk har en samtale med Uwe Røsler, der ligger i... Øh, i Bæks egen kanal, Bæk Bag Polten, og også her i Medianos feed fra sidste uge. Hvor Røsler siger det her med, at jeg er sådan der kommer til en klub, jeg at analysere han I fix problems. Det er, sådan, det er sådan, at han beskriver sig selv. Har han fikset AGF?
3: Resultatmæssigt, ja. Det har han. Og han har fået dem hen, et sted hen, hvor man har nogle forventninger igen i forhold til medaljer og topplaceringer. Men jeg synes stadig, at der er et kæmpe potentiale i deres spillertrup, som ikke er blevet forløst endnu. I forhold til stilen? De har en stil, de har en tydelig stil, men jeg tror, der gemmer sig lidt mere i forhold til nogle af de spilleres toppræstationer, som vi ikke har set endnu.
1: For de har jo 13 point ud af 15 mulige. De er klar nummer to på på foråret med med de kampe, de de har lavet her. Øh, opnår den her første målsætning. Øh, og altså, det er jo sådan en... Nu, jeg jeg ved mig lidt, fordi vi, vi kommer til at gentage diskussionen, hvis det er i forhold til den... den. Så lad os gemme den her med stilen, at vi bedømmer AGF stilkarakter. Men lige hold fast i det, der sat, siger med spillere, øh, altså forvente et højere topniveau, nogle højere præstationer af nogle af deres spillere. Jeg går ikke ud fra, at du mener Bissek,
3: Nej, altså Bissek, han virker jo rimelig komfortabel Den måde, de spiller på nu mm. uh, Patrick Mortensen ser jo også rigtig, rigtig god ud Den måde, de spiller på nu Nikolaj Poulsen ser også rigtig god ud uh, Men hvis du skal være lidt hård VGF, Så er Nikolaj Poulsen og Patrick Mortensen er ikke nogen, man kan sælge Det er ikke nogen, der vil ud og tjene mm. 10, 15, 20 millioner på uh, Der kan du lægge noget i, at Massimil Madsen uh, Kevin Jakob uh, Andersson uh, Dulund, hvis man formår at købe ham på en længere aftale Altså hvis man skal forløse nogle af dem Og gøre dem til salgs eller større salgspotentialer, så tror jeg, at man skal justere sin stil lidt. Så skal den være lidt mere offensivbetonet betonet og lidt mere fremadrettet. Øh, og det er uden at tage noget fra dem, fordi det er, det er bare sagt med stor respekt, at øh, der kunne godt ligge noget uforløst potentiale i nogle af deres offensivspillere. Altså
1: der, hvor spillere eksploderer som, øh, for at tage en reference, Mustafa Bunduk gjorde i en sæson.
3: Ja, Jamen, det er præcis det, jeg tænker på. <laughs> der, ligger nogle, der ligger nogle procenter på det offensivspil, som de ikke har opnået endnu, tror jeg.
1: Hmm. Altså, der ligger mange procent. Altså, vi
2: snakkede om det i sidste udsendelse også. Jeg tror, det var det også for det forrige. Det kan jeg ikke huske. Det her med, at de, altså, de har jo virkelig, virkelig svært, i, altså, hvis vi piller dødbolde ud. De har lavet ét mål i foråret, der ikke har været på dødbold Det er nok, at de alligevel har 13 point. Men, men det siger lidt om... Altså, man kan ikke blive ved med at regne med, at man, øh, man får straffespark hver anden kamp, og at, øh, at man scorer på en dødbold i næsten også hver anden kamp. Det, det, det bliver svært, så du, der er noget uforløst offensivt potentiale. Jeg synes så dog, øh, nu fulgte jeg jo agf OB.T. i sidste runde af og specielt deres første halvleg lover for, at AGF-folk, der trods alt kommer med et mere offensivt udtryk, som trods alt bringer nogle flere folk, øh, både i feltet og på sidste linje, så... Altså, så jeg synes, at... at jeg, jeg tror, at Røsler måske selv også godt er klar over, at der skal ske noget på den front. Og derfor er jeg bare enormt spændt på at se, hvad udtryk, de kommer med i, øh, i, øh, i aften. Om det er, hvad er det, du har kaldt ham, en af største håndbremse, eller eller <laughs> er ikke noget af det, er du har, Peter. Eller om vi rent faktisk får det, ikke folk at se, der slipper gækken lidt mere løs, som jeg håber og tror på, øh, kommer til at ske.
1: Er det svært, det der med at spille... Um Frikjort, hvis jeg lige prøver at lave en sammenligning med Brøndby. Nu, jeg har hørt både den her Uwe samtale som Troels Bæk laver. Brøndby Lyd har en samtale med Jesper Sørensen, hvor Jesper Sørensen fortæller i den her øh, samtale med anna om, at jamen, vi, har, ja, vi har spillet smalt i de her fem kampe. Vores spillestil var ultimativ i de fem kampe. Så skal de ind i går Vi øh, Viborg og spille, måske en lille smule mere bredt, og de kan egentlig spille frigjort. Det værste pres er væk. Er det svært at gå fra den der meget faste, tydelige, ultimative stil med, med meget hårdt pres til at spille det andet? Altså, kan, vi, kan vi lave en sammenligning mellem Brøndby og AGF her?
3: Altså, det tror jeg ikke. For jeg tror automatisk, når du er spiller i Brøndby og AGF, så er der et eller andet pres på dig for at præstere for kamp, eller i alle kampe. Og det er jo også svært at svare på, hvad er det, hvad er det for nogle principper, eller relaterede principper, Jesper Sørens snakker om, han vil justere på. Nu hvor de har noget top 6 mm. øh, Det var ikke noget jeg kunne se i kampen Mod Viborg i hvert fald øh, Og det der er med EGF Det er at lige nu Så spiller de en form for fodbold Der fungerer for dem Altså de er stabile i deres præstationer De får resultater øh, Derfor kan det nogle gange som træner Også være svært at lave det om Altså hvorfor skal man lave det om Når det fungerer øh, Og jeg tror bare vi er, eller jeg er Jeg er bare spændt på at se Hvilket potentiale EGF kan ramme Når de har så gode offensivspillere Som de har hvad forventer I af kampbilledet i aften?
2: Jamen, jeg forventer mig en, egentlig en, en mere åben kamp, som sagt, end vi er vant til. Øhm, og, og det, når de to hold mødes. Og det, det, jeg, jeg tror, vi godt kan få, at altså, jeg vil, ja, altså, et, et Randers hold, som kommer til at gå højt på AGF, det kunne jeg faktisk godt forestille mig, at vi kommer til at se. Det vil ikke, det vil ikke overraske mig, og det kunne give dem altså, grundforudsætningerne for den her uh, lidt åbne fodboldkamp, som, som jeg håber og tror på.
1: Det bliver i hvert fald spændende at følge mandag aften. Øh, vi er her tirsdag morgen. Øh, det er sat og jeg, der, der sidder her i morgen tidlig. Og øh, det kan vi gøre, fordi vi har øh, vi har i weekenden rundet 2.000 medlemmer af Støt Mediano, og tusind tak til alle jer nye, der er kommet med. Nu har vi vores næste mål, det er at nå de 25.00 inden øh, sommerferien, Vi så laver vi en sommerserie, eller hvis vi laver en ny sæson af Kongerækken. Øh, og så laver vi en... Øh, et format, der hedder Fodbold var værre i 70'erne, som øh, er en lille smule beslægtet med Fodbold var bedre i 90'erne. Det er Dan hammer, der kommer ind sammen med Sebastian Stenbøger og Thomas Pønt, der laver afsnit af den, hvis vi når op på de 2500 på Brøndby stadion skulle Jesper Sørensen og Brøndby sætte kronen i toppen og forsøge at gøre foråret spændende. Det blev en 3-0 sejr til Brøndby, der dermed holdt fast i eller et, eller til Viborg sagde jeg, Det, det blev en 3 til Viborg, der med holdt fast i medaljeskammel
3: og holder påske på tredje pladsen.
1: Hvad gjorde Viborg rigtigt i den her kamp?
3: Jamen de var de var tålmodige. De ventede på de her opspilsfejl fra Brøndby øh, og så dækkede de alle de centrale rum, rum de kunne. Øh, Hvilket tvang Brøndby til at komme ud over siderne øh, så, så jeg synes taktisk Der løste Viborg den bedre End Brøndby gjorde Og det gav mig også
1: sejren Nu har man talt rigtig meget om tiden Efter det at røg rot og mistede Viborg For mange pointe i den første del af foråret Hvor meget var det Viborg holdt der fandt sig selv
3: Altså jeg har set dem spille bedre På bolden og, og det uden at sige at de spillede en dårlig kamp Jeg synes faktisk det meste det var deres pres Og deres offensive omstillinger Der var mest i øjenfaldene og det var sådan en lidt en ny side af Viborg, øhm, fordi de, altså, de stod tæt på perfekt i deres pres øh, og udnyttede også, når Brombys baks var placeret højt, at de kunne, de kunne angribe det rum bag dem. Øhm, Jesper Søren siger det også selv i pausen, han bliver nødt til at skifte venstre side ud, fordi det gør simpelthen for ondt på Brømby, at de laver boldtab. Øh, og det synes jeg var mere til Viborgs fortjensende, end det var, at, at Brømby gjorde noget, de ikke skulle. Så har, har Viborg
1: fundet løsningerne på deres offensiv i, altså nu, at Judy har blevet talt rigtig meget om i foråret øh, og score også i går. Renato Junior starter og Paulinho får
3: scoret. Er de ved at finde løsningerne på det, der fungerer så godt for dem i efteråret? Jeg synes i hvert fald, at, øh, at deres tre forårste, som starter, øh, godt kunne ligne deres bedste trio. Jeg synes også, at Ibrahim Said han får ikke nok kredit øh, for det, det, han leverer. Altså, han gør konstant ondt på modstanderne i form af hans uh, hurtige fødder og hans fremadrettighed. Uh, jeg ved godt, det er Shruti lige nu, der får al rosen, fordi han laver mål af sidste. Men Ibrahim Said fylder også rigtig meget for, for Viborg. Så, så det kunne godt ligne noget. Uh, ja, hans løb eller hans pres? Eller hvad det, det hele. Okay. Altså, jeg synes, han har en fed mm. præstensitet. Uh, også uden det skulle forkert, så er det ofte svært med afrikanere eller folk fra uh, ja, Tyrkiet eller fra Ægypten eller Tunesien, Spillet uden bolden kan godt være en udfordring for dem. Det kan jeg selv relatere til, det jeg selv spillet. Øh, fordi det ikke er så motiverende. Altså, man bliver meget motiveret af, at bolden er tæt på en. Øh, der synes jeg, at, øh, at Ibrahim Said, han, han modbeviser det fra kamp til kamp, at han lægger faktisk en ære i at presse og stå godt defensivt. Og når så i robrændingen kommer, så synes jeg, at han er et, et farligt våben for Viborg. Og det, det synes jeg er kæmpe rus.
1: Det er interessant, det du siger. Jeg sidder lige at tænker over det, altså sådan er helt paf. Du, du siger, at spillere
3: med din baggrund, ja. er mere motiveret, når bolden er i nærheden. Ja, Ofte. Altså, du kan også se det på brasilianerne i Midtjylland, eller Susa i ÅB. Øh, hvis man kigger på starten af deres tid, nu synes mm. jeg faktisk at Susa også er et perfekt eksempel på, jo flere år han har været i dansk fodbold, flere kampe han mm. har spillet, så er han en hel ære, en anden ære i at forsvare. Øh, og det, altså, jeg håber ikke, folk misforstår det derude. Øh, men, men, jeg kan selv relatere til det, fordi jeg... Det, det er jo derfor, jeg synes, det er interessant, fordi <laughs> det, der er ikke
1: mange, der vil kunne sige det, du gør der. Nej. Men, men fordi du siger det med en... Har, har du tyrkisk baggrund?
3: Ja. Ja. Det er derfor, jeg synes, det er interessant at lige prøve at folde det ud, ikke? Det er også derfor, jeg tillader mig at sige det, fordi jeg så håber jeg ikke, det bliver misforstået. Nej, men det, det, er, det er sagt med respekt, det er, at når vi vokser op... Når min far har været ude og spille fodbold med mig, så er det jo helt tiden spillet med bolden. Mm. Øh, helt sådan med bolden. Øh, og det bliver vi oftest mest motiveret af, når vi er i et holdkontekst. Øh, derfor synes jeg, det er rigtig fedt at se, når nogle af de eksempler dukker op med, at de sætter en lige så stor ære i spillet uden bold. Og der synes jeg, at Ibrahim Said for Viborg er et rigtig godt eksempel. Jeg synes, Susa er blevet et rigtig godt eksempel for OB også. Bare for at nævne nogle af dem, øh, at, at der bliver bygget på det spil. Så det ikke er bare spillere, vi synes, der er rigtig fede, når de har bolden.
1: Det er super interessant, også fordi at Ibrahim, Se- altså, Ibrahim Said er sådan en, som er med, og som man ikke fokuserer så meget på, på grund af slutproduktet. Ja. Eller hvad man nu skal-, skal kalde de her ting. Ellers så bemærker hos Viborg. Nej, ikke andet end, at øh, jeg synes,
2: deres defensiv, synes jeg, var rigtig, rigtig stærk. Altså en hjemme, som har været lidt den her opfindelse i. Øh, i det centrale forsvar, ikke mindst til synes jeg, spiller en fremragende kamp, begge to. Og det synes jeg specielt, at en Jembe er meget imponerende i, og med, at han jo normalt ikke er centerstopper, kun er der, fordi man er udfordret af skader, til blandt andet Byrgi, på den her centerstopperplads. Det, det må jeg sige, det var jeg meget, meget imponeret over. Så det synes jeg, at, altså, det, det er... Det, er, det var det, det var imponerende I, og så ved jeg godt at man man siger at det var på så svær en udbanen men, men Brøndby Stadion er bare ikke nogen svær udbanen så længe der er til tilskuerbrygget det må man jo også bare være at sige altså det er jo jeg ved ikke rigtig hvor de altså om, om, om hvad, hvad meningen altså jeg ved godt hvad meningen er det har de ligesom forklaret altså men på et eller andet tidspunkt det er nødt til at finde ud af, hvad de vil fordi lige nu der skader de deres hold rigtig rigtig meget ved at have den her tilskuerbrygget det var så tydeligt at se i går. altså det var det var det var en Viborgs fans, for nærmest eneste, man kunne høre altså sådan er der altså ikke normalt på brøndbestridean
1: det var, det var ganske usædvanligt at overvære. Øhm, hvor meget var det her en kamp, hvor det første mål kom til at afgøre noget,
3: sat over for, hvor meget var Viborg tre mål bedre end Brøndby? Jeg sige, Brøndby har også nogle relativt store chancer, der kan gøre, at kampen bliver lige igen. Jeg synes, at uden at sige, at Mads Hermansen har en dårlig kamp, så blev det en keeper-duel, hvor Viborg vandt. Lund han har, nogle, altså, han har nogle fantastiske redninger i kampen mm. igennem. Uh, også på nogle rigtig vigtige tidspunkter. Uh, Så so, so, det skal vi også lige have med i ligningen. Jeg synes ikke det er fordi Brøndby spiller en decideret dårlig kamp. Uh, de spiller under niveau enig, men de har perioder i kampen hvor de kan få udlignet eller komme tættere på Viborg. Uh, og der var der bare ja, forskel på keeperduetning.
2: Nej, jeg, vil, jeg, er til, jeg er nok mere i retning af, at jeg synes, de spiller en dårlig kamp. Jeg ved på, at du er fuldstændig ret. Der er nogle, der er nogle øh, momenter i kampen, som svinger de anderledes, så kan det være, forløbet af kampen også bliver anderledes. Den, øh, den køber jeg fuldstændig, men, øh, men jeg synes stadigvæk overordnet set, at, øh, at der var mange ting, der ikke fungerede for dem. Altså det være projekt med VAS på bag? det fungerede i hvert fald åbenlyst ikke i, øh, i første halvleg. Jeg synes heller ikke, at den her stopperkonstellation med Winter og Elvis Ibsen for alvor har overbevist mig. Ikke nogen af de kampe, de har spillet før, bestemt heller ikke i går. Seni i gør det hederligt på, på, på højre bak, men, men, men igen, altså en, en bagkæde er jo oftest styret af relationer, og jeg synes, det var, altså der var ikke nogen relationer, der fungerede fantastisk i Brøndby's bagkæde. Og derfor giver de jo også så enormt mange chancer væk. Altså det, 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 det var, det, altså vi skal jo, nu ved jeg godt, du siger Hermansen må ikke have sin bedste gang. Han lavede måske en af sine bedste redninger, så altså den han har, jeg kan ikke huske hvem der er, der er helt fri inde i, i feltet, øh, hvor han laver en, en fantastisk parade med hånden fra to meters afstand, eller tre meters afstand, hvor deres offside også fuldstændig kigger så af Brøndby. Den her højbold der kommer ind, jeg, 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 jeg kan ikke huske hvem der er, lander hos, men, men det er bare for at sige, altså vi bruger al altså at Brøndby's defensiv var... At det, det er noget af det, det dårligste, jeg har set. Og igen, hvis vi tager de der uh, kampe, Alves Ibsen og, og Vinter og spillet sammen, altså, så var der oppe i Nordsjylland altså, eller i Favum, det er jo kun, fordi Hermansen står en fantastisk kamp, at de, de ikke lukker mere end to mål ind i den kamp. De kunne ikke godt lukke fire eller fem mål ind. Det er jo også en dårlig defensiv. Det stopper præstationer, og hjemme mod Silkeborg også, kan de jo også sagtens lukke flere mål ind. Det er de kampe, de har spillet sammen. Så jeg synes ikke, de to passer særlig godt sammen. Det er i hvert fald det, er sådan det indtryk, jeg sidder med indtil nu. Mm. Øh, der synes jeg, at vinter og, og... Hvad hedder det? Tjempe og passet bedre sammen. jeg var det lidt overraskende, at det var vinter, man tog i pausen, fordi man vidste, der havde været en Altså, der har i hvert fald været en relation, der, har, der så bedre ud imellem vinter og tjempe. Så, så ja, det overraskede mig lidt, at det, at, at, det var, at man så vælger at bytte i pausen, at man måske mere, altså ikke, ikke så meget så på relationen, men mere måske var lidt forblindet på, hvad man har set i første halvleg Men altså ja, det, det, det er jo altid så nemt at sige hver efter.
3: Jamen, jeg, jeg, jeg synes, Steffen er lidt hård ved jeg, jeg, jeg Altså, når man kigger på os på dataen, så har de, har de nogle sammen ikke sket. Brømpe har bolden lidt mere, har også faktisk lidt flere afslutninger, end Viborg har. Og... og Grunden til, at lidt hårdt ved Mads er, at hvis han tager det første mål, øh, sammenlignet med nogle af de redninger, Lund har i den modsatte ende, så tror jeg godt, det kunne have været kampændrende i forhold til, at den ikke ender 3-0 til Viborg. Øh, men jeg er enig i, at Brømby spiller under niveau, og jeg er også enig i, at nogle af de spillere, Steffen nævner, også spiller meget under niveau, at der skulle ske noget. Men jeg synes, sådan, det samlede billede, det synes jeg er lidt hårdt over for Brømby. Øh, det er ikke godt nok, at de taber 3-0, men, men jeg, synes, øh, jeg synes ikke, deres præstation var så dårlig igen.
1: Nu refererede jeg op under afsnittet om AGF, den her snak om at øh, spille smalt, øh, Jesper Sørensen interviewet i Brøndby Lyd, øh, at de i de første fem kampe har spillet øh, forholdsvis smalt, og øh, også ultimativt. Så spiller de i går med Tjempe, øh, øh, Hedlund, øh, eller øh, hvem var det, der var ude for startet? Altså, Lars Riveus, äh, Hedlund og, øh, og Kevin Tjempe. Øh, og det Altså, der kan være rigtig mange årsager til, øh, til, øh, til at rokere en smule. Der kan være noget skades, der kan være noget belastning osv. Han har og så set inde
2: på Jesper Sørensen, tror jeg, det, jeg. Jeg hørte i hvert fald et eller andet sted, hvor det, at det her med, at Blaise Vilders har været på landskamp og var kommet sent hjem. Uh, surprise, surprise. Det, har man, det er vist ikke første gang, han det. Så der var noget med, at man var lidt i tvivl om, hvor stod han mm. i forhold til, om han kunne starte. Og har vi ved vi jo, har været igennem det her skadesforløb, så... Det er ganske, de, jeg, mit bud vil være, at det også er derfor, at, at man har været lidt i tvivl om, at han var klar til at kunne spille 90 minutter for start i forhold til det. At, at det er de overvejelser, der, der lå bag, at det ikke var sådan fordi, at, at Blas Levert og Sertjempe var sat decideret af. Det er ikke det indtryk, jeg får. Mm. I, for.
1: Men er det den her, det er sådan den korte bane, den her rokade. Man kan også se sådan på det, at Viborgs hold, øh, de har selvfølgelig også skiftet spillere ind imellem, men altså, det er et hold, der har arbejdet sammen rigtig, rigtig længe. Øh, er det det, der gør, at Viborg er det bedste hold? Nej.
3: Det, det, det må det ikke være øh, øh, Fordi at de, Nogle af de spillere Brøndby sætter ind Nu ved jeg godt De kan vise det Måske igennem en længere periode Men sådan et par navne Og på CV Og på hvad de har vist tidligere Så er det jo spillere Der, der skal kunne spille På det her niveau Så det må ikke være, må ikke være Grunden eller undskyldning For Brøndby. Jeg synes det grundlæggende For Brøndby det var jeg synes, de kommer frem til nogle relativt store chancer, men hvis man kigger sådan i det åbne spil, så mangler der tempo i deres aktioner. Det var det, vi blev lidt forelsket i igen i Jesper Sørensens første kampe. Det var, hvor hurtigt de egentlig spillede, når de havde bolden. Og det synes jeg virkelig har manglet i de sidste par kampe. Så det kan være enten noget med positionerne, men det kan også være, at modstanderne har set, hvad Brømme gerne vil gøre, og prøver i højere grad dem op for det. Og det er derfor, jeg nævnte med Viborgs pres. Jeg synes, Viborgs pres det lykkedes så godt i kamp mod Brøndby, at Brømby har svært ved at kombinere hurtigt centralt. Altså, det var, skulle være et gennembrud på siden, der gjorde den på Viborg. Er der
1: en særlig taktisk detalje, du har hæftet dig ved her?
3: Jamen altså, det er sjældent, man ser de tre forreste presspillere, altså de tre angriber fra Viborg, stå så smalt, som de gjorde i den her kamp mod Brøndby. Altså, de stod nærmest med 2-3 meters afstand til hinanden, og stod omkring cirklen og dækkede de centrale rum. Så de sagde bare til Sebel Omsen, til... Værs godt, I kan bare tage bolden i halvrummet eller sidrummet, og vi er ligeglade, øh, så længe I ikke spiller centralt. Og det synes jeg var overraskende, det var så ultimativt, at man ville dække op for de centrale rum.
1: Mm. Og det er der, hvor, øh, hvor, hvor Viborg vinder initiativet.
3: Det synes jeg. jeg synes, at, og det øh, der med, at altså, de, de forhinder
1: Brøndby at, at spille hurtigt.
3: Ja, øh, fordi nu bliver Brøndby tvunget til at lave nogle spilvendinger, det vil sige en lidt længere pasning. Det gør ofte at tempoet bliver lidt langsommere. Uh, og det gør også, at Brømse kommer til flere indlæg, hmm. og så ved jeg også godt, at Ohi, altså en, en spiller som Ohi må være dejlig at have, når man skal lave indlæg, uh, og de kommer også frem til en stor chance til Ohi, og en stor chance til quiz men, men det går ondt på Brømmes tempo, at de hele tiden skal lave spilvændinger og komme til gennembrud på siden, og ikke uh, uh, gennem de centrale kanaler. Så det er godt læst af frise og company Jeg synes, det er taktisk rigtig, rigtig, rigtig godt arbejde, vi har hmm. Og det er jo, det. Altså det er jo
2: det er fuldstændig rigtigt, og det er jo det her med, at nu må Brøndby så til at finde ud af, hvad gør de ved det, fordi det bliver nok ikke sidste gang, de kommer til at møde noget, der minder om det her. Det her, det er jo... Altså, man er jo begyndt at finde ud af, kan du lukke rummet omkring hvad kan lige du, skal? Kan du gøre det rigtig svært at få Brøndby at spille derinde, så de skal presse spillet ud på siderne? Så får de det bare sværere. Altså, det... Så... Og det, ja, jeg synes, vi så det første gang sådan for alvor i Lyngby, hvor Lyngby også lykkedes rigtig godt med, med nogle af de samme ting. Så, så det er et, altså det, det, der, der skal de nødt til, og det skal de ret hurtigt til at finde løsninger på, mindre hmm. det skal blive sådan et halvmaritsagtigt slutspil, og så må de prøve at se, om de ikke kan finde en, en løsning med Alfa. Så det kan få noget altså det, det, altså, og, og det er jo ikke, fordi jeg skal sidde og sige, at det har en stor betydning, og så gør jeg det alligevel, fordi at vi så jo under corona, hvor meget... Det betyder at have fans på stadion altså, Der kunne man jo se Bare sådan rent talmæssigt Jeg mener det var over 10% Anledningen af hjemmesejret øh, øh, Faldt med og, og, det er jo, og der er det jo eneste forskel Det var jo tilskuerne Fordi altså, stadion og omklædelserum Og alt muligt andet var jo det samme man alligevel faldt hjemmesejret andelen Med omkring 10% Som jeg lige husker det og det, og det er jo lidt det, Brøndby kigger ind i nu. Altså, det er jo måske en forringelse, der så er chance af hver eneste hjemmekamp på omkring 10 procent, at de har et stadion, hvor det eneste, man nærmest skal høre, det er udbanefansene. Altså, det er jo... Altså, det, er, det, er, altså, det, det gør stor skade på Brøndby, at de har så lidt medlevende fans i forhold til, hvad de plejer. Det er slet heller ikke i tvivl om, det også influerer på holdets præstation.
1: Nej. Ja. Øhm, hvor, altså, hvor præger det her hen for, øh, for Brøndby? Øh, hvor, hvor bekymrende skal... Uh, nu vil ikke tage FC Nordsjælland-kampen med. Uh, FC Nordsjælland er klart det bedste hold deroppe, men det er god kamp. Men så lagt der i den her en kamp, som er ret skuffende for Brøndby. Hvor, hvor peger det her hen?
3: Jamen, altså, de, har jo, de har jo ni kampe nu, hvor de, kan, hvor de kan justere nogle ting, og de kan prøve nogle ting af. Uh, noget af det, jeg kommer til at være lidt spændt på, det er nogle af de her tidligere profiler for Brøndby. Altså, lad os tage Redossovic som eksempel. Uh, uh, hvad bliver hans rolle på det her fremtidige Brøndbyhold? Uh, også fordi jeg ved der kommer nogen Brønby har en gylden overgang med 05, 5 uh, Altså overgang 2005, Som er u 19 spiller lige nu Der er rigtig mange dygtige spillere på den årgang, Som skal til at være seniorspillere nu Kunne det være at man bringer en eller to af dem her i spil her De sidste ni kampe For at se om de kan gøre sig på det her niveau uh, mm. Det er sådan nogle ting jeg kan være lidt spændt på Fordi hvis jeg skal være lidt hård ved min gamle klub uh, Så er der Mads Hermansen lige nu Der har et stort salgspotentiale, uh, Som spiller Kvidsgården er lidt on and off Øh, og de investerer rigtig, rigtig meget i masterclass og der er nogle rigtig rigtig dygtige spiller øh, der håber jeg og er lidt spændt på at der kommer en eller to nye ansigter frem det
1: hmm. bliver spændende at følge Æh, Brøndby har i Sennorsjælland øh, næste gang i øh, farve Viborg skal lige møde OB på pokalen øh, og se om de kan gøre noget der og komme tilbage i den og øh, så har de AGF hjemme
0: i næste runde Arbejdernes Landsbank hylder ildsjælene i dansk klubfodbold. Som sponsor i seks danske topfodboldklubber har Arbejdernes Landsbank set på tætteste hold, hvor uundværlig fodboldklubbernes ildsjæle er. Derfor hylder Arbejdernes Landsbank de ildsjæle en kampagne, der går helt tæt på de folk, der gør en forskel. For uden ildsjælene ingen dansk klubfodbold. Mød dem på al.dk-ildsjæle. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen. I Parken var der
1: mesterskabsmøde mellem FC København og FC Nordsjælland for øjnene af 30.671 tilskuere. Det endte med en 2-1-sejr til FC København, der dermed gik forbi modstanderen FC Nordsjælland. Hvor god var den her kamp, så den ind i øh, sæsonen som helhed? Den var rigtig, rigtig god. Ja, det skulle jeg også til at sige. Jeg synes, det er de
2: bedste kampe jeg har set. Apropos det her med kulisse. Altså, der gør en kulisse jo også bare noget for en fodboldkamp. Det er jo også med til at hæve det, der sker inde på, på græstæppet. Og det, det synes jeg også, det gjorde. Altså, jeg synes, det var en, en medrivende og, og meget interessant
3: fodboldkamp. Ja, for mig er det også alt fra underholdelsenværdi til taktisk valg under, kampene, eller under kampen, der gjorde, det, der gjorde det rigtig, rigtig interessant at se på.
1: Men? De, er det de to bedste hold i turneringen? Ja, ja det synes jeg er indiskutabelt, ja. ja. Og der mødtes i en kamp, der var det værdigt. Ja. Var det når det FC København vandt den?
2: Ja. ja, det kan man godt argumentere ud for anden her leg. Men som jeg også er jeg vil virkelig gerne have set, hvordan den her kamp var endt, hvis ikke Kieran Hansen er blevet skadet. Fordi, altså, det, det, det var, øh, altså... Ja, det, det var i hvert fald ekstremt afgørende for, for FC Zealand. Altså, altså, lige præcis i den kulisse med så mange unge spillere, og skal undvære lige præcis ham, det var, altså, du kunne nærmest ikke finde noget, der Så... Det var en, og så, er det selvfølgelig, så kan man sige, så hvordan ville de så løse det? Det ville de så løse ved at sætte en angriber ind, og så rotere på, på flere pladser i massansen Sætter de så ind, og så roterer de så tror, to, 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 to eller tre pladser for at få det... For ACN Pud- i midterforsvaret, Svensson ned på bakken. nøjagtigt Og, og, og Diomandes centralt. Og Diomandes centralt, ja, ja. de roterer på tre ja, pladser. Ja. Og det er jo selvfølgelig også rigtig, rigtig nemt at være bagklog, men spørgsmålet var, om det måske var noget klogt skarktræk, når man havde leveret, så synes jeg, f- taktisk fint en første halvleg, hvor man virkelig var sat godt op, og jeg med på FC København, har en stor chance i starten, hvor de kan komme foran, men ellers så synes jeg, at Nordsjælland spiller en rigtig, rigtig fin første halvleg, og det er ikke det sted ufortjent, at de, de fører. Om det, blev, om det kom til at vælte for meget på, på, hvad hedder det... Ja, altså på holdet, at, at man skulle rotere på så mange pladser. Det, kan... det er så i hvert fald sådan ud. Altså, enten, altså det, det, det er jo svært at sige, om det var derfor, men men man kan i hvert fald konstatere at deres udtryk i anden halvleg var noget anderledes end de første.
1: Så alternativet det her været at sætte er Jakobsen en en til en forklaring. Ja lige Hansen. præcis. Altså, og det må være fordi man
2: ikke stoler rigtig på ham, at man ikke jeg kan ikke rigtig se andre forklaringer eller måske man, man heller ikke vil have en venstre en venstre stopper på den plads. Ja, det, det kan være det kan der være flere
1: gode grunde til. Men, det kan være en vurdering af at det er hårdt koster at sætte ham ind der. Ja det, det, må, det må
2: det jo være altså, men altså, det, det er i hvert fald mærkværdigt at man har to routineret der stopper når den indgår i støvler så at man roterer på tre pladser og sætter en angriber ind, når man har den anden siden på bænken.
3: Altså, ja, en ting er, at Ken Hansen Jeg er helt enig i, at han spiller en rigtig, rigtig, god første halvøj. Men jeg synes også, det er, om det så er på baggrund af en skade, at der Malund kommer ind, det ved jeg ikke. Men, men jeg synes, at han er, han er kampafgørende for FC København i spiller med bolden da han kommer ind. Bare for at tage fat i noget midt, øh, forsvar igen. Og dermed
1: bliver, igen, som I var ind på det op i starten, bredden, det at... Øh, at FC København kan skifte Kutulapere ud, sætte Valdemar Lund ind. Det er, at FC Nordsjælland må lave de her rokader. FC Nordsjælland kan ikke så meget 1-1 erstatte Emiliano Macontes og Kian Hansen, som FC København kan. Det er bredden, der gør, at FC København er lige nu et bedre ja, hold. Ja,
3: der er i hvert fald, fald ud fra kampen i går, er der en lille kvalitetsforskel på nogle af de indskiftninger, man bliver nødt til at lave i en kamp.
1: Jeg kan godt tænke mig lige at prøve at kigge på FC Nordsjælland. Hvis man kigger på den her forestilling så har de jo øh, fået 8 point i seks kampe. Og øh, vi diskuterer, eller analyserne peger ofte deres egne, også vores, på, at de spiller faktisk rigtig, rigtig godt. Øh, og også i den her kamp, de er øh, et virkelig godt hold i en virkelig god fodboldkamp, men det her med, når Næstrup kører med sine seks kampe øh, 18 point, og de kører med 8 point, altså ti mindre øh, hvor fører det her hen i den her diskussion om, jamen de, er, de siger selv nogle af dem, jamen vi er et bedre hold end under Fleming Pedersen. De vil gerne slutte disk- diskussionen om, fra Fleming Petersen til Johannes Thorup
3: i Hjel. Øhm, hvor,
1: altså, hvor ser I den her hen?
3: Det der, det der er, hvis man kan bruge ordet uheldigt for Johannes Thorup, to, øh, det er, at det er deres placering, da der han overtager, øh, altså måske lidt hårdt sagt, så kan han kun skuffe resultatmæssigt fordi hvis du kigger på det spillemæssige, hvis du kigger på statistik og data i forhold til deres kampe, så er der kun én kamp, mens de har haft ham, hvor de ikke har haft den højeste xg, altså som eksempel. Altså alle andre kampe, der har de haft en højeste xg end modstanderne. Så deres spil, både på øjetesten og på, på, på det statistiske, har været til mere end de point, de har fået. Og det synes jeg er ærgerligt i forhold til det pres, der naturligvis kommer til at være på Johannes, fordi de førte med så mange point, da han overtog.
2: Ja, altså, så er der jo en anden ting, man bemærker. Det er jo, at jeg synes, de har været ekstremt godt sat op til alle deres kampe. Der er nærmest ikke en eneste kamp, de ikke kan kommet godt ud til. Uh, altså, jeg vil altså diskutere den her kamp mod, uh, mod Lyngby på den her svære græsbane. Men, hvor, altså, men, men ellers, altså, de andre, de kommer rigtig godt ud med OB, kommer også fortjent foran. De kommer godt ud mod Silkeborg, hvor de er det klart bedste hold i en team. De kommer godt ud mod Viborg, hvor de også fører fortjent ved pausen. Og så, øh, ja, den her Brøndby-kamp, de så bagud i pausen, tror jeg, så vidt jeg husker, men det er jo lige før, det er jo, altså det er jo, det er jo helt skævt, at de er det. Altså, der, der kommer de egentlig også godt ud og spiller godt fra starten. Øh, og det samme her i parken, så, så man kan sige, der, der har været en fælles nævner med, og så kan man så sige, så har der så også været en, en fælles nævner i fordi nogle af kampene, Brøndby undtaget, at man så går ned til sidst, og om det så er manglende i truppen, eller man, man måske skifter forkert ud, eller, eller hvad det er, eller det er bare også tilfældigt, men det er alligevel ikke helt tilfældigt, fordi at Altså, man er jo klart dårligere i anden halvleg i parken, end man er i første halvleg. Det kan være Kieran Hansen skyld. Man, er, altså, man, man taber kampen den sidste halve time mod Silkeborg, efter man, øh, man, man jo har fuldstændig domineret den, den første time. Og det, det, det burde jo heller ikke ske. Og det samme, nu ved jeg godt er også det røde kort op i Lyngby, men det er jo igen også en kamp, men den skal man jo være i stand til at kontrollere hjem, men det er, når man fører 1-0 i Lyngby. Men det var man heller ikke. Altså, det, 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 så, 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 jeg synes, at, altså, der, der, har været, der har været to ret, ret klare ting. At man kommer rigtig, rigtig, godt ud til kampene, og at man øh, har problemer med at stå distancen.
3: For mig er det, og nu er det primært bygget på øjetesten, for mig er det, at mange af de afslutninger, eller mange af de redninger, de har under Flemming, øh, det gik til FC nordlands fordel. Og det er lige nu, Tipper, måske mere over til modstandernes fordel, øh, fordi de kommer frem til de samme chancer. De har den samme kvalitet i deres defensive struktur. De har den samme kvalitet i deres offensivspil. Øh, lige nu er det bare mere stolpe ud, end det stolper Og det fortæller også lidt om, at, at de fik meget mere ud af det. Øh, og det er ikke noget med træneren. Altså, mm. De fik meget mere ud af det under Flemming's tid, end de gjorde under Johannes.
1: De her øh, momentumspillere, øh, som afgør de her kampe, der ligger på vippen. Det kan være en målmand i den ene end, det kan være en angriber i den anden. Uh, lige nu ser man, uh, når Viborg lykkes med deres, så er, er det typisk at Judy, der spiller en rolle i sådan noget. Han er den der momentumspiller. spiller uh, hos Lyngby, da de kom i gang her i foråret. Det var Gytkær og Fint Bogersson. FCK har selvfølgelig Darabi. Uh, vi har tidligere set på målmandsdelen uh, Karlgren og Dellert spille nogle tilsvarende roller, men er det her Mangler, eller venter FC Nordjylland på den her momentum-spiller, der får det her. Altså, Nyarmar skulle have fået det. Det som Sialurop havde i efteråret. Marcondes kan blive den der spiller. Er det i virkeligheden det, der er forskellen på uh, expected goals og reelle goals og points? Altså, der er også noget stolpe ind og stolpe ud, og lidt held og uheld. Altså, det er jo. Men det er, det er jo altså, ofte med de der momentumspillere. Ja, ja. Der var også
2: stolt ind med nogle af de ting. Ja, jamen det er rigtigt, det er rigtigt. Øh, men, men stadigvæk, altså, jeg, altså, det er også derfor, at jeg ikke øh, nødvendigvis kalder kalde guldkampen lige så død, som du, <laughs> altså, du kan have øh, sat. Det er jo det her med, at jeg jo rent faktisk synes, at FC Nordsjæland, specielt i starten af kampene, har præsteret på et rigtig, rigtig, rigtig højt niveau. Altså, og, og der, jeg sigter, at der skal jo ikke, altså, igen i går, altså, ja, det er der fortjent på den her lejde, hvis København vinder den kamp, men det er jo meget brand over den her kæmpe chance på det her cutback fra, fra, hvad hedder det, Mads Hansen mener det er. Ved stillingen 1-1, Nej, ved 0-1, du. Ja, de nuligt, ja. De det vil 0-1, ja. Det vil 0-1. Altså, der kan de altså gå på 2-0 i Nordsjælland. Og så, altså, så, så er det i hvert fald svært at se FC København komme igen, hvis den slår 0-2 der. Så, øh, så, så det er jo også det her, apropos stolpe 1-stolpe ud, og igen, altså, jeg, øh, kan de undgå skader til nøglepositioner, som Kian Hansen i går, og holde det niveau øh, over en helt kamp, som de næsten har startet hver eneste kamp ud med, så, så kan de sagtens vinde i farven over... Ikke saktens. Så det er langt for umuligt, de kan vinde i farve over FC København. Og så er guldkampet i åbent igen, hvis de er det.
1: Ja, ja. Rigtig, rigtig spændende at følge. Har du en taktisk detalje fra den her kamp? Hvad altså du, at trække frem?
3: Øh det skulle jo være FC Nordsjællands opbygningsspil. Jeg synes, at FC Nordsjælland og Silkeborg er, er, er dygtige til at vurdere, hvor mange spillere man skal bruge i deres tidlige opbygningsspil. Man ser i store perioder i kampen, hvor FC København er i det der høje, aggressiv, også tæt på mand-mand-pres, hvor FC Nordsjælland bygger op med 7-8 spillere. Det synes jeg var en... Altså målet, der kommer, er jo også noget, der minder om det. Et frispark, de har bygget op med mange spillere, udnytter, at uh, FC København har presset med mange spillere, og så kan man smide den direkte i bagrum. Uh, så ved jeg godt, at der er noget miskommunikation mellem Varebro og, og Gravater måske, men, men jeg synes, det var fedt at se, at FC Nordsjælland var modige i deres opbygningsspil.
1: Lad os prøve at kigge på den her anden halvleg, hvor FC København uh, vender kampen og vinder den. Uh, hvad er det, de gør rigtigt udover at FC Nordsjælland ikke har give Hansen med?
3: Uh, jeg synes, uh, nogle af de fremspil, Valde lund har... Uh, er sindssygt vigtig for, at FC København kan få momentum i kampen igen. Han er rigtig god til at enten drible forbi det første pres, der kommer, eller finde nogle af de her centrale kanaler til spillere, som øh, Klaarsson, Haraldsson, Darami. Øh, det synes jeg er kampeavgørende for FC København, øh, fordi at i første halvdel der synes jeg, at spillet på bolden var meget lige, men jeg synes, den tipper over til FC Københavns fordel, da Valter Marlund kommer ind.
2: Jeg synes for alvor, den tippe over til deres fordel, der Rasmus Falt kommer ind. Altså det, jeg, vi har snakket om det før, og jeg var faktisk lidt overrasket over at se, at man vælger klem fra start, øh, når man spiller på hjemmebane, selvom det er FC Nordsjælland, man spiller på hjemmebane mod. Og jeg synes... Helt klart, altså jeg er helt enig med Valde Marlund, men jeg synes først for alvor, at det typet, da Rasmus Falk kom ind. Der, der, var et, der, 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 var et, der kom det her virkelig flydende altså powerspil, som FC København har, altså, altså hvor de, de simpelthen bare kan blive ved med at lægge det her tryk på modstanderen. Det synes jeg, de gjorde, efter han kom ind. Jeg ved på udligningen falder i ja, nærmest momentet før, at han, han kommer ind, men jeg synes, det første og for alvor, er det, at de sætter kniven ind, efter han kommer ind.
1: Hvad giver Rasmus Falk dem? Jamen, det er jo lidt det samme som
2: forskellen på Valdemar Lund, synes jeg, Kutsulava. Det er jo ikke, at William Klem er dårlig på bolden, men du får bare måske ja, Superligens bedste spiller på bolden ind, og det gør bare, at du er i stand til at holde det her tryk, fordi at, jamen, altså, hvor William Klem måske nogle gange slog bolden til siden, eller, eller, eller måske en der bagud, jamen, så tør Rasmus Falk enten at spille den frem i banen, eller vinde på en. Altså, det er han jo bare så fantastisk til, og jeg synes bare, at altså, jeg er med på, at, at det er jo selvfølgelig helt den der med om, William Klem er jo en bedre balancespiller, end Rasmus Falk er, hvis vi ser på sådan den del af det, men, 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 men altså ja, jeg, jeg synes bare, at de har så fint
3: et udtryk, når de stiller med ham som sekser. Der er bare et tydeligt eksempel for mig, det er, at der kommer et indlæg, det er i perioden lige inden Klem bliver skiftet ud, der kommer et indlæg, en anden bold, der ender hos Klem, han er i ubalance, men vil spark på mål på den, og så ender den med at nærmest at gå til indkast. Og når Rasmus Falk får nogle af de situationer, så tager han bolden til sig og holder fast i angrebet. Altså holder fast i angrebet med tempo. Mm. Det er den største forskel på de to lige nu. Men jeg er også sikker på, at når Klemmer spillet 50-60 kampe, så kommer han til at kunne gøre nogle af de samme ting, som Rasmus Falk kan.
1: Lad os lige prøve at kigge på Mohammed Derami. Øhm, hvor, øhm, hvor afgørende er han for FC København nu? Øhm, og hvor hårdt vil det være for dem at skulle slippe ham øhm, igen til sommer?
2: Og jeg synes, det vil være... Altså, igen, de har jo så mange dygtige spillere, så det er jo ikke sådan, jeg siger, at det er noget kæmpe slag. Men jeg synes alligevel, det vil være et slag, fordi han, er, han har stadigvæk altså på sin fysik og sin fart og sine topaktioner noget, der ligger noget over Superligaen. Og egentlig også, synes jeg, over de øvrige FC spillere Altså, det, det må jeg sige. Jeg synes, han... Så altså, når han rammer sit topniveau, så er han altså, så er han uhyggelig. Så, så er det også, at han er Superligans bedste
3: spiller. Altså, for mig er der ikke nogen tvivl, at det kommer til at være et hårdt slag på topaktioner, når han ikke er der. Øh, altså for mig, er, altså, det er ham og som jeg har, som jeg kan huske tilbage på, der har haft så højt et øh, topniveau som, øh, i Superligaen. Så, så uanset hvordan vi vender og drejer det, i min verden, så kommer det til at gøre rigtig, rigtig ondt på eftermiddagen. Hvor er Mohammed Darami 2,0 i forhold til Mohamed Darami 1,0? Jeg synes, den største forskel det er, at han virker til at... I de perioder, hvor han ikke rører bolden allermest, der er mindre bekymret for hans vegne. Altså, der har jeg stadig en forventning om, at der kommer en topaktion lige om lidt. Jeg synes, hans den første version af Mohamed Dar- Darami, der kunne man godt have nogle anser om, at kampen var slut for ham, hvis han havde et kvarter 20 minutter, hvor han ikke rørt bolden, eller ikke havde nogen gode aktioner. Her der har jeg en fornemmelse af, selvom der går et kvarter 20 minutter, han ikke rører bolden, så kommer der en eller anden genialitet lige om lidt. Hmm. Og det vidner om, at han er, at han er blevet mere moden, og, og har spillet flere kampe naturligvis.
1: Hvad er kunsten i at holde ham på, så tæt på sit topniveau som muligt, eller løfte hans bundniveau så tæt på hans topniveau som muligt?
3: Altså, det der er guld værd for Darami lige nu, det er, at Ham og Næst har mange år sammen. Så det vil sige, at Darami kan være sig selv. Han kan få lov til at være lidt anderledes, han kan få lov til at... Øh, hvad den rigtige, der rammer altså i forhold til personlighed og, og skævhed og sådan nogle ting? Fordi Næstrup kender ham 100 procent.
1: Har I set den der video, hvor Næs overrækker priserne? Ja, ja. <laughs> til lyttere, der ikke har set den. Jakob Næstrup kommer ind til et spillermøde. De sidder foran skærmen, bænket spilleren dernede, kommer Næs ind med to priser i hånden. Og så siger han, vi har nogle priser. Ikke sådan, han slår ikke sådan stort op. Og så siger han, der er månedens unge spiller det øh, skal du have, Havkan, og så får Havkan Haraldsson den over i siden. Og så til månedens spiller, Mo, siger han så, og alle tror det er så, at Mo du skal have den her pris. Ja, jeg ved, hvad du tænker, det er ikke dig, <laughs> siger han så, og så er det Havkan Haraldson, der får den pris også. Og den der tone mellem træner og spillere, altså, du,
3: du, du siger netop, fordi de kender hinanden, den var, den var så skønt overvejer Jamen, den, den er guld værd for, for Darami, altså... Nu kender jeg også lidt uh, både Dharami, fordi at han har en relation til min lillebror, øh, og jeg har fuldt Næstrup, øh, også dengang han var U17-træner i FC København. Øh, og en spiller som Darami har brug for sådan en træner som Næstrup. Altså han kan være efter ham, øh, men stadig ikke vide, at han nok skal give ham den største krammer, når der er brug for mm. det. Øh, og det gør, at han, han trives rigtig, rigtig godt lige nu.
1: Øhm,
3: ellers spiller I efter. jeg ved. Vi bliver også nødt til at rose Ankersen. At ja, det, er,
2: det, er, det synes jeg i sig selv er. Ja. Det er jo det er en, altså, en helt vild historie, at han jo var det små Lyngby i 6. runde, han sidst han startede inden, og går ind og er ja, en contender til at blive man af match. Altså, jeg synes, han leverer en fremragende kamp. så det I en af sæsonens men, bedste kampe ja, det, går han det, ind og gør det der. Ja. Øh, og apropos det, vi snakkede om tidligere med bredden i truppen, altså, det, er jo ikke mange, det er jo ikke mange, der kan have to baks i en og så kan ende og hive en tidligere landsholdsspiller frem. Altså det, det, det siger også noget om, at, at, at FC København bare har en bredde, som ingen af de andre
3: klubber i nærheden af. Ja, der, det siger også noget om deres miljø og deres omklingsrum. At man kan have en spiller som Andersen, som er et år ældre end mig, så han må være 33, øh, har spillet landshold, har spillet udland, øh, har ikke spillet i rigtig mange kampe, og så kan komme ind og præstere på den måde. Det fortæller rigtig meget om deres miljø, at de er et rigtig, rigtig godt sted.
1: Ja. Ja, det er så imponerende. Hvor, øh, hvor efterlader det ham i sådan den fortsatte duel om de her pladser?
3: Altså, jeg, jeg håber, at, at han overtager fra Dix, men jeg har heller aldrig nogensinde haft den store fedus til Kevin Dix. Øh, men, men jeg synes, Ankersen er en bedre fodboldspiller end Kevin Dix, så derfor håber jeg også oven på den her præstation, for jeg synes ikke, Kevin Dix har spillet særlig godt, at, at der bliver mere spillet til Ankersen. For jeg synes, det, er virkelig, det viser stor personlighed, det viser stor format, at man kan kan være hvad kan man sige, på CV og på tidligere præstationer, kan antage, at han er højt i herked, og ikke har spillet så mange kampe, og så bare komme ind og præstere sådan der. Det synes, jeg, det synes jeg er fedt at se.
1: Men du ser ham rykke op på andenpladsen?
3: Altså jeg tror, som klub, når man har set jælet, hvad han kan præstere, mm. og man kan se på det salgspotentiale, der er i ham, så vil jeg selvfølgelig dyre ham på højre bakken. Ja. Men der kunne da godt være noget i, at Ankersen og Christian Sørensen måske kan, kan skiftes lidt mere.
1: Ser I, uh, nu er I begge to rosende omkring Valdemar Lunds uh, ind- indhop i anden halvleg ser I ham gå ind og bryde det der hierarki, eller han fortsat et k- alternativ til, til en idealopstilling? Alternativ i min verden.
3: Ja, det vil jeg også tro. Okay. Jeg tror ikke, man skal røre ved den trive uh, med Kutulab og Vavro og Gabrata lige nu. Jeg tror, de har det, de det sjovt sammen, tror jeg. Jamen, jeg, jeg sad og tænkte på nemlig, altså i, i
1: sådan øh, ikke fordi FC Nordsjælland er ved at skælde dem i første halvleg, men altså at øh, hvornår kommer der et hold, der virkelig udfordrer den der bageste due?
3: Oh, Altså, ned, ned om
1: fødderne og
3: hvor lidt fodbold der egentlig er i dem. Ja, men det er jo der, hvor at Christian Sørensen er guldværd, det er der, hvor Jægler er guldværd, hmm. det er der, hvor Rasmus Falk er guldværd og Klem er guldværd. Øh, så længe de spiller, de præsterer på et relativt højt niveau så gør det ikke lige så ondt på HFC København, at Kutulava og Varvro ikke er særlig dygtige på bolden. Så, så jeg tror ikke, der kommer til at blive rørt ved dem.
1: Andet på den her kamp?
2: Nej, ikke andet. End, altså, jeg, synes, det lover, ja, jeg, jeg synes, det lover godt for fra det forestillelsen, at, at, at vi har to hold, der præsterer på så højt et niveau. Jeg, jeg tror stadigvæk på, at det kan blive, det kan blive tæt hele, hele vejen. Så så ja, jeg glæder
1: mig til de kommende kampe. Vi kan lige prøve, altså nu har vi slet ikke berørt målene. de prøver prøve, prøve lige at runde dem. Altså, øh, det her mål, som altså bare lige, nu tager vi dem bare, de, de tre mål ganske kort. Kjern Hensens, den her op til, til, til Diomande og det løb, der bliver foretaget der, er det genialt udført, eller er det på baggrund af fejl? Det og en... det synes jeg er en kombination. Jeg
2: synes, det er, ja. altså, er, er genialt godt lavet, men det er også et rigtig, rigtig dårligt altså, det må man, altså Vi snakker en, en høj bold, som altså, den, den skal, altså, den, den skal han jo kunne gøre meget mere ved. Er det hver om egentlig Vavu, der ligger der? Det er jo, så kan man også diskutere om, om Grabartas, der helt korrekt baseret. Det, det ved jeg heller ikke helt, om jeg synes, han gør. Men, men det er klart, at fejlen er størst for Vavu.
3: Altså, hvis man kigger lidt detaljeret på det, så er det den klassiske, det er, at hvis der er en retvendt boltholder, så skal bagkæden være klar til at falde. Det er sådan det, man lærer fra, når man er 12-13 år. Når du kigger lidt detaljeret på HVSK's bagkæde, så venstre side, de bliver stående højt oppe, hvorimod højre side, de falder. Så der kommer noget ubalance i den der forsvarslinje, som Diomande kan udnytte. Og så heller jeg mest til, at timingen i Diomandes løb og kvaliteten i Kjern Hansens aflevering, den er altså det top, top klasse. Mm. Fordi en meter til den ene og den anden var havde gjort at Diamante ikke var kommet frem til det. Jamen, det er også til at sige, altså, det er lidt af begge i Jeg synes
2: det er et dårligt forsvarsspil, jeg synes også det er rigtig rigtig godt lavet. Ja.
3: ja.
1: Og, og uddelingen, øh, Valdemar Lund frem til øh, Klæsserøn rykker med den og så er det der Det er
2: jo ja, bare. Men det er på apropos det, at vi snakker om med der Altså det er jo bare en klasseaktion. Altså det er, det er godt at opspille, men det er jo en klasseaktion. Altså det der man bare lige og så knæler den op i næsten op i mål Altså med et vanvittigt godt spark. Altså, det er, jo, altså det, det, er, det er jo det, det er det, du får fra topspillere. Det må man bare sige. Altså apropos det med, med
1: topaktionerne for før, snakket om. Diogo Gonzalez kommer ind. Øh, nu har jeg ikke det præcise sekundtal. Øh, men jeg mener, det første boldberøring, der er han i 81-21, øh, står minuttælleren på deroppe, øh, bliver matchfinder. Øh, er, er det mest klasser for ham, eller en, 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 en situation, man kunne have afvalget?
3: Altså for mig var jeg, fik sådan en ståle solbakken, storhedstid vibes, da jeg så Ankelsen kom i det her overlap, en chipbold på en stor angriber på bæreste område, og så rigtig mange FC spiller på de her anden mm. bolde. Så for mig var det her sådan et klassisk FC København-mål. Og når jeg siger klassisk, så er det ikke at fjerne kvaliteten i det, fordi alt var udført til nærmest mm. perfektion. Men, men hvis jeg lige skal tage FC Nordsjælland-vinklen, så synes jeg at i sidste halv sæson, hvis ikke synes, afslutning er særlig god, Altså, den ender jo mellem en keeper og en forsvarsspiller, der er på strejen, Og der synes jeg netop, at det, det, tegner, altså, det viser rigtig meget øh, Nordsjællands situation lige nu. Det var i sidste sæson, der havde den ramt et lov og råd over mål. Og så havde Nordsjælland den. Men lige nu, der går de der bolde ind. Mm. Øh, så, så det er sådan lidt situation på de to hold lige nu, synes jeg.
1: Godt. Øh, FC København har Vejle i pokalen, og så har de Randers ude i næste runde. FC Nordsjælland øh, har, har også fremad i sin øh, pokal. Øh kvartfinale, og har så Brøndby hjemme i, i deres øh, kamp her i påsken. Lad os gå til nedrykningsspillet. Vi begynder med to hold, for hvem det ikke er. Nedrykningsspillet, men et kvalifikationsspillet. OB, FC Midtjylland og Silkeborg. Tre hold, der bejler til syvende pladsen og en kamp, om Europa. to af dem. OB og FC Midtjylland mødtes fredag aften. Det endte 3-1 til FC Midtjylland. Var det er den perfekte start for Thomas Thomasberg?
2: Ja, det kan man vel ikke komme udenom. Det er det var forbavsende, synes jeg, hvor meget han havde fået ændret på FC Midtjyllands udtryk, når man tænker på, hvor kort tid i et eller andet sted havde i hvert fald haft med nogle af spillerne. Så det, det, det var meget, meget imponerende, altså det, det må jeg sige. Og det det jeg ved, hvad man skal sige, det gamle Midtjylland, men det lignede det jo lidt. Altså med den her enorme power, de kom med, og ja, altså jeg ved ikke, om det er, det kan godt være lidt nysgerrig på, om det så bare var, fordi man spiller på en rigtig dårlig bane i Udense, eller om... Eller om, om det er sådan, at, at bare det, vi kommer til at se fra dem også, når de kommer på en markant bedre hjemmebane, øh, eller en markant bedre græsbane på hjemmebane, at, at de, fordi de havde jo ikke bolden ret meget, det var ikke, fordi de sådan virkede, som om de havde de store ambitiøse ambitioner på bolden, men de kommer jo med den her enorme power, man, man mm. normalt siger, at det er FC Midtjylland udtryk, og... Øh, Jamen jeg mener, at det er over 20 afslutninger, de har i den kamp. Det er, det er sådan ret, ret vildt. 30, tror jeg. 30, ja. Altså det var det var rigtig, rigtig højt tal. Så, så jeg synes... Og, og den her med, at de altid var farlige på standarder, som de jo ikke stort set nærmest aldrig var under Capellas, det ser man jo lige pludselig igen. Altså, to, måle, to første mål efter standarder, og altså det her, den her power, der bare er derinde, altså det, det må man sige... Øh, Øh, t- og, og nu snakker vi jo om nier i sidste uge. Der, der tror jeg faktisk selv, jeg havde, jeg ved ikke, om jeg havde glemt Frederik Heiselberg, men jeg troede faktisk ikke, at de ville starte med ham. Det, det kom egentlig lidt bag på mig, at de gjorde det, men det var jo meget godt set. Altså, udover at han brænder den her gigant-chance, så, 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 så var det jo meget godt set. Og, øh, altså, øh, ja, altså, og, og at han formår at få... Altså, det var, det, jeg synes også, at en anden ting, jeg var nysgerrig på, at snakke det var, hvilken formation ville han bruge. Og der vælger han jo simpelthen ud fra at sige, okay, jamen der hvor vi har vores stærkeste spillere lige nu, det er, at vi har rigtig mange dygtige centrale midtbanespillere, jamen, så spiller man lidt med en eller anden form for diamant, hvor man, har, hvor man prøver at sætte dem i scene på den bedst mulige måde. Det, 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 det lykkedes man jo også med. Altså Gikovic spiller der, som jeg lige... Det er det, det bedste, jeg har set ham spille i... Øh, om det var, fordi han var, var i Uden, så det ved jeg ikke. Men om det, det var trænerskiftet. Men jeg vil nu trods alt tillægge det trænerskiftet, så jeg synes, det en rigtig, rigtig klot præstation efter midtland.
1: Nu er kampen, kampen er analyseret lørdag morgen, hvor Gisle og Asad øh, gik den igennem, og det kan man høre, hvis man vil dybere ned i den. Men Asad, hvis du lige skulle lave en... Et executive summary, eller en mæggetærning, eller hvad du nu vil kalde det, af hvad er det, Thomas Thomasberg går ind og gør på så godt tid, som gør, at de ligner FC Midtjylland igen?
3: Jamen altså, jeg havde jo også svært ved at spare på det, da Gisle stillede mig spørgsmålet øh, efter kampen. Æh, fordi når du kigger på spillermaterialet eller personalvalget, så er det jo meget af det samme, som Capellas også gjorde. Æh, og hvis du kigger sådan lidt på formationen med fire centrale midtbanespillere og noget diamant, så er det jo også meget af det samme, som Capellas prøvede. Men åbenbart for spillerne, så virker Thomasbergs måde at være på til at være bedre til dem, end Capellas gjorde. Fordi de havde en helt anden intensitet i deres dueller, en helt anden intensitet i spillet med bolden, en helt anden intensitet i forhold til antallet af afslutninger. Og det var sådan... Så ordet intensitet, synes jeg, var overskriften for mig, når jeg så, at Michigan den her kamp.
1: Så du kan ikke slå ned og sige, at her er en stor ændring i måden, man står... Altså en ting er personalevalget, og noget andet er måden linjerne står på, måden man gør tingene?
3: Ikke, ikke, at det er en markant ændring, for jeg synes også under kapellers at de prøvede at presse højt, øh, og at, at de gik fra en, nogle gange en 4 3 til en 442 diamant i presset, afhængig af hvilken modstande de spillede mod, Så jeg synes ikke, at der var sådan et kæmpe skift, udover hvis man kigger på intensiteten i den måde, Midtjylland foretog tingene på. Så det
1: her vi gerne vil lave både en players lounge og et taktisk værksted og prøve at være inde i det der øh, rum og for at sige, hvad er det egentlig forskellen er i måden man arbejder med spillerne. Jeg har sådan noget op i hovedet med at sige, jamen, det er øh, tydeligheden i den. Det er sådan det, der gør, at øh, hvis nogle baduner har været en lille smule slappe, så er de spændt i de dissinger, som spillerne får.
3: Jamen for mig, Kapellas er noget af det mest tydelige menneske, jeg nogensinde mm. har mødt. Jamen, det så det, det kan ikke være tydelighed, der er en undskyldning for smj spillerne. Så skal der være sket rigtig meget på de seks år, jeg har ikke har mødt Capellas igen, kan man sige. Øh, så jeg tror mere, det handler om ledelsestil. Øh, altså den her danske måde at være på, kontra den her måde at være på, når man kommer fra det store udland. Øh, for der ved jeg, at der er Kapellas hår. Øh, og jeg ved også, at øh, spillerne i højde her i kider i har værdsat Capellas faglighed og hans tydelighed øh, men der har måske været nogle udfordringer på nogle af de her unge danske spillere i forhold til hans måde at være på. For der er vi i et beskyttet værksted her i Danmark. Altså der, der, er, der er rigtig meget udviklingspotentiale på de danske spillere i forhold til hvad de møder i det store udland.
2: Jeg vil så sige, at jeg måske ikke udfordre lige den der lidt med det samme personalvalg. Fordi det er jo netop det, jeg synes jo faktisk, netop, at der var ret store ændringer. Altså hvis vi kigger på hans sidste kamp mod Lyngby. Sidste kamp mm. Kapelle spiller. Der er 4-3-3. Jeg har spillet 4-4-2 med Diamant. De det var med en falsk nier i Simpsir. Nu spiller de med en rigtig nier i Heiselberg. Det var med Chilufia, en hurtig løber på kanten i en kamp, hvor man skulle ud og, øh, og dominere. Mm. Han var røget ud på bænken. Det var med Dalsgaard ud på højre bak, hvor han jo spillet center for stopper sammen med Sviatienko. Nu var det Gardenman, der var tilbage. Det var, han var spillet praktisk talt ikke under, øh, i hvert fald ikke ret meget under, øh, hvad hedder han, øh, Capellas. Det gjorde Juninho heller ikke, som jeg husker det. Han var også en relativt meget ude i kulde. mere. Ja, 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 men altså, det, det, var, det var langt fra, at altså, hans to foretrukne stopper, mm. de spiller den her kamp. Søninho, må vi øvrigt lige apropos Rose. altså, okay. øh, altså, den, altså den, der hoved, den der springteknik og hovedstødsteknik, han har ved den scoring, han laver, det er altså høj, høj klasse. Altså, okay. Det må jeg bare sige, det var, det var et stilstudie, hvordan man skal udføre en, 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 en hovedstødsaktion på en offensiv standard. Det, det, må jeg, det, det, var, det var bare sådan et indskudt bemærkning. Så, så altså når vi ser Assura altså, var også ude af hold. Altså, altså der var faktisk på ret mange Både på opstilling og på personalevalg Og
1: lige tilføjet på navne Det er et hold uden Erik Svjetjenko Og Jonas Løssel Altså to på papiret det meget store på. navne
2: altså, ikke? Det, er jo, det er jo tæt på Jeg siger altså det skifter man ikke også hele bagkeden alligevel tror tro. Øh, med større tykosen, altså det var Joel Andersson, Viktor Bak, øh, Fyodorchenko og Dalsgaard der spillede. Dalsgaard altså ude på højre bag, mm. to nye stopper og en øh, ny venstre bakke. Så, så hvis, vi, hvis vi kigger lidt i forhold til hans sidste kamp mod Lyngby og så den her, så var der jo faktisk enormt mange ændringer. Okay. Ja men vi, altså,
3: nu kommer jeg jo til at udfordre den igen. Vi, jeg synes bare ikke vi kun må kigge på hans ene kamp. Altså når jeg siger det det samme personale, så er det jo over hele kapitlets tid der er det jo mange af de samme spillere, som Capellas også brugte. Øh, og, og jeg tror bare, at mit argument er, at jeg, jeg er undrende, men også nysgerrig på, hvordan en træner kan komme ind på to træninger og få så markant et andet udtryk på, på mange af de samme spillere. Øh, hmm. det, det er blot den observation, jeg har.
1: Hvis vi lige samler op, OB øh, spiller den her kamp i øh, Aarhus, øh, som ikke var særlig god, og spiller så den her kamp mod FC Midtjylland, som øh, heller ikke er særlig god. Øh, er det her et formdyk, eller noget, der er mere bekymrende? Jeg kunne godt synes, det var noget, der
2: var... Altså nu skal vi selvfølgelig sige, at de mangler også her i tværskov, som jeg synes er essentielt mm. for det her hold. Og jeg synes, at den her kamp et eller andet sted understreger, hvor vigtig han er for det her hold. Men når så det er sagt, så, så, så synes jeg faktisk, at jeg vil være bekymret, hvis jeg var OB. For jeg synes... Jeg er med på selvfølgelig, at I gave for Det er også to svære modstandere at møde. Men altså, hvis jeg ser på deres forår som helhed... Altså, de har vundet en kamp. Og det var en rigtig dårlig fodboldkamp mod et rigtig dårligt OB-hold på dagen. Hvor de jo ikke blev hjulpet i gang, synes jeg, at... Øh, det, straffe. det kan man jo ikke sige længere i... Øh, men det er i hvert fald lidt en et tyndere et af slagsen. I en kamp, hvor det kunne være spændende at se, hvordan det var gået, hvis de ikke havde fået det ind. Og ellers har de jo ikke været i nærheden af... For alvor været i nærheden af på i nogen af altså deres andre fire kampe. Gen mod stærk modstand, det er jeg med på. FC Nordsland, FC København, AGF og FC Midtjylland. Jeg, kunne, jeg er så en lille smule bekymret på det her ob og jeg synes måske, det er lige tidligt nok, at lukke dem fuldstændig ude af nedrykningsstriden. For de taber de til OB på, øh, i Aalborg i næste runde. Det er jo ikke helt umuligt at gøre det. Så, øh, så står de altså i gåsøjden med kun syv point ned, og et, indtil videre et rigtig dårligt forår øh, at, at kigge ind i. Så kunne jeg godt være lidt spændt på at se, hvad reaktionen bliver på det.
1: Så du er ved at gøre Horsens OB til nedrykker? Nej,
2: det er jeg ikke. Men jeg siger, nej, nej, det er ikke. Altså det er det klart, at det skal være et gigantisk sammenbrud, hvis OB rent, ja. ender med at rykke ned. Men jeg siger, hvis de taber den kamp, så er det da ikke... Altså, det da, der sket til mærkelige ting, end at man smider 7 point på 8. Ja, der er vel det er det. også
1: den dimension, at OB sidder og kigger i det her program og siger, at det er ikke noget tosset tidspunkt at møde OB på. Nej, lige nøjagtigt. Altså som en, som en dimension her, i forhold til, at det kan gøre, gøre tingene være. Men som sagt, hvis du vil længere ned i analyserne af den her kamp, så ligger der en hel udsendelse fra i lørdags derude. Øhm, vi springer til Horsens, hvor en af forårets vigtigste kampe skulle spilles. Øhm, skulle der spænde i den Superliga eller ej? Det skulle der. 4-0 til OB mod et Horsens hold, der kørte i grøften. Øhm, hvor meget øh, håb vandt OB i den her kamp? Meget, rigtig meget. Altså nu vil jeg sige nu igen,
2: jeg så den mest med et halvt år, så jeg tænker, at jeg var overladet seneste dejligt, at jeg blev der Men fra det, jeg så, så, altså, så synes jeg også, det lignede et forvandlet OB-hold, uh, apropos det her med, uh, at det er den samme gruppe, men der blev alligevel foretaget nogle ændringer i startopstillingen, hvor i hvert fald, uh, jeg synes, der var et par af dem, som var åbenlyst gav uh, OB noget.
1: Ja, vi har, når Steffen refererer til det her med øjnene og sådan noget, så, så, så fordi, der er to kampe klokken 14, og der har vi lavet fordeling. sådan at Azad, han koncentrerer sig om Horsens OB, mens Steffen er mere på Lyngby og Silkeborg. Og vi gør ofte det, at vi siger, at Azad, han skal ikke analysere Lyngby, så det er Steffen, der skal det, så det er sådan det, der ofte afgør fordelingen. sat, øh, hvor meget så vi sådan et Oscar Hillemark-aftryk her, altså, eller en, 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 en ny træner?
3: Altså, jeg synes, den største forskel for ham, og sammenlignet med under Hamrein, det var hvor direkte OB også kunne spille. Jeg synes i Hamrens sidste periode, der var det meget orienteret og det var meget kontrolleret, og det gav også nogle fine præstationer, men jeg synes under Hiljemarka, der spiller de mere direkte, og der synes jeg også, at de to første mål er et, hvad kan man sige, et produkt af det, altså at de spiller i bagrum på den ene, og det er en, eller begge to i bagrum, men den ene er en direkte bolde i bagrum, den anden er en stikken fra Parkis. Det synes jeg var den største forskel på.
1: Hvis du skulle sætte sådan et stort, eller entydigt markat på det her, så er der nogle forskellige dimensioner, man kan kigge på. Det er Christoffer Pallesten, Jakob det er sådan et old, old school OB, godt gedint. Man kan også sige, hvorfor er Lukas Andersen sat ud? af? det, fordi man spille på en helt særlig måde? Hvilket markat vil du sætte
3: på det? Øhm Altså, jeg synes jo på typer, så er Alman, Palsen, øh, Ludvig. altså det, det er jo meget de samme typer, hvis vi tager bags på øh, mm. positionen. Øh, jeg synes jo også, at Bakis og Lukas Andersen, spidskompetencer er de samme ting. Altså, det spiller med bolden, det er med at sætte andre i scene. Øh, så, så jeg synes jeg ikke sådan på personalevalg at det gør noget markant anderledes ved op Spil. Øh, men ligesom med FC Midtjylland, så synes jeg, det er interessant, men også tankevækkende, at en... I den her situation er der der bliver cheftræner, og så er der så bare en helt anden intensitet i deres måde at spille på. Øh, for det var det samme med OB, altså at de vekslede i højere grad mellem at holde fast i bolden, men at spille direkte, øh, var, havde meget mere intensitet i deres duelspil. I deres en mog en eller i deres forsvarsspil, det synes jeg var, igen var overskriften her for AB.
1: Men hvad er indikatorerne i den intensitet? Fordi umiddelbart, hvis du siger øh, ordene ab intensitet, en duelkamp mod Horsten, så vil jeg sige, så
3: skal du bruge Petro Ferreira. Det gør de jo ikke. Nej, men, men det, var, altså, det var igen det der med, med at veksle imellem at stå i deres lave pres, og når det så gik i deres høje pres, at, at man nærmest stikkede sin nærmeste mand. Altså man blev ved med at gøre det, og man gjorde det i længere perioder. Øhm, og så bliver Horsens jo tvunget til at spille lidt længere bolde, og der synes jeg at at, at OB var bedre rustet til det. Mm. Jeg synes jo også når OB havde bolden og Horsens gik i deres høje pres for eksempel, så ville jeg jo også tænke, så skal du jo ikke spille på dueller mod Horsens bagkæde. Men det var det OB gjorde klogt, så spillede de den bare i bagrum i stedet for og de får jo et hurtigt mål på det, hvor Gunnar Kjelinus bliver skadet, og jeg undrer mig også over at der ikke er rødt kort i den situation, men det er måske mm. en anden snak. Men OB spillede det klogt, så i stedet for at spille på duel, så spillede de i bagrum i stedet for at udnytte Horsens svaghed.
1: Hvem er nøglepersonerne i den måde at spille på for OB?
3: Jeg tror, hvis du skal være et hold, der kan presse højt i længere perioder af kampene, og presse mere mand-mand, så er en spiller som talent, der er rigtig, rigtig vigtig, hmm. Fordi han kan både vinde sin luftduelle, men han kan også dække det bagrum, der kommer, når du så dækker mand-mand i det høje pres. Og så er en spiller som Malte Højhold, synes jeg også, at ved at genfinde sådan i hvert fald de topaktioner vi kender ham på. Han var lidt i skyggen af sig selv i de første par kampe, men jeg synes, han er begyndt at nå det gamle niveau igen. Ja, det er sjovt,
1: at så unge spiller, men, men vi, vi taler om hans gennembrudsniveau. Ja, præcis. Da, da han
3: slog igennem, man siger, wow, det er spændende det her. Ikke? Og så synes jeg med Susa, han har ikke fået nok ros for sin sæson. Altså, vi snakker om, at OB har en historisk dårlig sæson. Men jeg mm. mener, at han har lavet fem mål og fem assists nu. Det er, altså, det, det er meget positivt.
1: Hvad kan, nu er det meget spinkel grundlag på de minutter, vi så Niklas Hellén jo sige, han får sit mål, øh, men
3: brugt rigtigt, hvordan, øh, hvordan, altså, hvor peger det her så hen? Jeg hæfter mig ved, da han bliver interviewet i pausen, at han siger, øh, vi træner meget mere en stil, jeg bedre kan lide. Altså med intensitet i træningerne, masser af spil. Øh, han kommer også med en kommentar, at det minder meget om den tid, jeg var i Silkeborg. Øh, så jeg hæfter mig ved, at han åbenbart trives i, når spillet bliver lidt mere kaiotisk og direkte, og det er jo ikke det, jeg forbinder med Silkeborg. Silkeborg for mig, det er kontrol, kontrol, kontrol. Mm. Men jeg undrer mig over, eller jeg var nysgerrig på den kommentar, nu havde i pausesnakken der, med at han synes, der træning... Under præ- Helgemark? Ja, ja. Altså han siger, at i den her uge har træning passet bedre øh, i forhold til den måde, han gerne vil træne og spille på. Og det trives han i. Hvor... Øh... Nu skal man passe på med at bedømme AB
1: på baggrund af den her kamp mod Horsens, ud fra den her forudsætning, at vi har lige etableret op i starten af udsendelsen, at Horsens er i fritfald. Så hvor meget kan man bedømme det nye Hildimarkens AB?
3: Du kan selvfølgelig bedømme det på, at den her sejr kommer til at give dem momentum i forhold til at kunne jagte Horsens. Og som jeg også snakker om lige før, så tror jeg, at det er, det er guld guldværd for AB, at de skal møde OB i næste kamp. Fordi vinder de også den... Så forstår jeg godt, at man er fuld af optimisme i Aalborg For så kan de her to kampe have ændret hele deres sæson I forhold til at kunne overleve Ja, fordi de har
1: altså de har som sagt OB i næste runde Horsens har Silkeborg ude ja, Og det er jo ikke lige
2: der, man tænker at de, Selvom Nej. er Silkeborg, så er de, ja, det er jo svært at sige Men nu kommer vi tilbage til dem Men de, de er godt nok udfordret på skader lige pt Så jeg er spændt for at se, hvem de når at forklare sig den kamp. Ja,
1: ja men det er sådan en, hvor OB-fans vil sidde og kigge på og sige, at vi kan godt slå øh, OB der, og så er der pludselig øh, kun to point op. Ja. Øh, og så er man i den grad i live, øh, fra det, som mange, havde, mange af os, man må jo til tage os selv til indtægt havde sagt, at det, det når de ikke. Det her bliver, øh, OB skal ned og bygge op igen i første division.
3: Men det er også helt vildt, at de kommer til et sted nu, hvor de faktisk altså, kan redde sig. Øh, det fortæller jo måske... Lidt mere om, hvor dårlig Horsens har været, desværre for Horsens. Men, men, men ja, altså, næste rundt, der kan hele den her nedrykningskamp være åben igen.
1: Det er jo indiskutabelt, at Horsens har gjort øh, det værre, end nogen kunne have forventet. Et point i sags kampe. Øh, men har OB så på deres side gjort det, man kunne forvente, eller mere, end man kunne forvente? Hvad er det, fire point? Det er
2: jo selvfølgelig markant mindre,
1: ja. det sig selv. Så historien er Horsens sammenbrud? Ja, lige nu er det. Det ja. synes jeg, det er jo altså...
2: Det er jo alt det, alt det der virkede virket for dem i efteråret. Det virker ikke nu. Altså det, og spillere, der. Altså nu er de, selvfølgelig også, de var også lidt ramt på skal jeg så sige, så de havde et par af deres øh, stamspillere ude. Men alligevel altså det er det jo et. Øh, altså, det, er et øh, det, det er vildt at
3: se dem falde så meget sammen. Jamen, når man tænker på det forspring, der har været, så har OB fået alt det held, der er nødvendigt til at kunne, kunne overleve sådan en sæson her. Det er også derfor, jeg taler ind i, at efter næste runde. Der kan det jo reelt set være muligt. Altså, så er kun en to points forskel. Mm. Så det er jo en kamp, der kan afgøre det. Ikke? Øh, så.
1: Nu får vi tit sådan nogle... Øh, vi, laver, vi laver for lidt om, øh, om hold som Horsens. Vi taler for lidt om det, men øh, det er jo, når der sker noget markant, at man taler meget om et hold, og nu, nu er det svært for Horsens fan en, en anledning til at tale en del om det. Lad os prøve at kigge på øh, årsager til, at de er, hvor de er. Øh, nu er det ikke, fordi en spiller skal hives ud, men det var en, en spiller, der var meget, meget fremtrædende øh, i efteråret, øh, James Gomes. Øh, og man talte om de her salg, og hvor skulle han hen, og øh, hvilke, hvilke penge kunne han indbringe osv. Og, øh, og nu er det også en spiller, som
3: slet ikke er på det niveau. Hvor, hvor meget hænger det sammen med ham? Jamen, altså, det er altafgørende for et, et hold og en klub som Horsens, at deres topspiller de præsterer i så lang tid som muligt. Øh, og der er, der er jo tydeligvis et eller andet galt I forholdet mellem øh, Askov Eller klubben og Gomes, øh, Fordi at, hvis man kigger på de tre seneste kampe Så har spillet et kvarter 20 minutter og en halvleg øh. Øh, Hvis det er noget skadesrelateret Det er svært for os at svare på Så giver det rigtig god mening men, men der kunne godt virke til at der er noget Jeg ved ikke om det er manglende tillid Eller hvad det er Men lige nu er det Gomes der er den første der bliver taget ud Når holdet præsterer dårligt Øh, og det er, det er ikke et særligt godt tegn, hvis man er Horsens, fordi han skal præstere, Dillard skal præstere, øh, så er jeg også sikker på, at Horsens øh, sædvanlige niveau i den struktur nok skal blive optimeret. Men lige nu præsterer de ikke. Det er spændende at følge.
1: Øh, det kan være, at James Gomes skal lave sin egen podcast, så kan vi følge lidt med.
3: Ja, <laughs> i, i det at præstere, det handler jo også om at trives. Så der er jo et eller andet. Der kan jo godt være et eller andet salg, der, der, der ikke er gået, som Gomes gerne vil have det. Og det gør så, at han er mega sur på klubben. Eller at der kan være masser af overvejelser og ting i det her. Men det er i hvert fald tydeligt at se, at de definitive profiler, Horsens har haft, der har gjort, at de har præsteret over niveau måske, de præsterer ikke lige nu. Hvor meget... Der var jo også det her altså samarbejde med... så altså
1: er der selvfølgelig Kilderik som, 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 som den, den, den gennemgående faktor. Der var James Gomes. Og så er der Magnus Jensen. Og så Magnus Jensen den her, der kan bruges både som angriber og som midterforsvar. Hvor meget har man forsømt det her
3: værne om det fundament? Jamen altså, jeg synes netop det, der er udfordringen med, når Horsens hiver Gomes ud, så kommer de til at mangle fart i deres forsvarsspil. Mm. Altså, de bliver virkelig udstillet i nogle af de her rum, de skal dække. Øh, så, så for mig er Gomes altafgørende, hvis Horsens skal lykkes med deres div- struktur fordi han har den fart, de andre ikke har. Øh, så, så jo, selvfølgelig kan der være noget med relationerne. Altså, jeg kan også vente om at sige, hvis jeg var angriber for Horsens, så vil jeg også føle mig lidt ramt af, at en midtstopper skal spille angriber <laughs> ja. foran mig. Så, så der er noget i forhold til den her tillid og den her, de her relationer, øh, øh, der måske gør ondt på Horsens lige nu. Men hvad er det,
1: der falder sammen rundt om øh, de her ting? Fordi det kan jo ikke kun være én spiller, der... Øh, der, øh, der, der der, der skal have det hele på sine skuldre, at det er fordi, at der knurrer øh, altså mellem ham og, træ, ham og træneren eller ej, han er ikke på sin niveau. Så her,
2: det siger også her for meget at sagt, for jeg synes langt fra at han er den eneste. Uh, Horsen spiller, som præsterer langt under det niveau, vi så i efteråret. Uh, ikke fordi vi for alvor sådan, har set Sigurd Arsson uh, præstere på noget, der minder om der, hvor han var rigtig god i efteråret. Jeg synes også, at Musonda er faldet i niveau i forhold til det rigtig høje niveau, han havde i efteråret. Nu var han ikke med i går på grund af, på grund af skade. Uh, så so, 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 jeg synes, at uh, der er andre, end, end jeg er med på. Det er en nøgle- nøglebrik for dem, Gomes, og det er helt klart noget af forklaringen. Altså også forklaringen er, at, at, at der er andre, som heller ikke har præsteret. Som du selv siger, Horsens afhængig af, at deres topspillere præsterer. Det er der nærmest ingen af dem, der har gjort her i
3: foråret. Og det er jeg enig i, men grund til, at jeg nævner Delage og Gomes, det er, at for Horsens, der skal den defensive struktur spille, før de offensive kræfter, de kan præstere på deres mm. topniveau. Og når den defensive struktur ikke spiller, så har Horsens ikke offensive spillere lige nu, der kan gøre det på egen hånd. Det er lidt derfor, jeg, jeg nævner de Defensive spillere som de primære, den primære årsag til, at de ikke lykkes lige nu. For andre klubber, der vil det jo være omvendt. Der vil det jo måske være, at de offensive spillere skal præstere først. Øh, men, men tilfældet for Horsens lige nu, synes jeg, at det er meget tydeligt. At, hvad var det? 19, 19 mål i seks kampe? Det, det plejer jeg ikke lige en Horsens.
1: Altså, øh, de tal, som vi alle sammen kan se, det er også det, som øh, bestyrelsen og ledelse kigger på. Horsens 1 øh, øh, point i seks kampe. Lyngby har fået 9. OB har så fået Øhm, og de har så Silkeborg næste gang øhm, hvornår skal Horsens begynde at kigge på øh, og det her det er med alle de ubekendte at vi ved ikke hvad der foregår på de indre linjer, hvor meget er der et opgør i gang med Gomes hvor meget er ledelsen bag Jens Bertel Asgaard og så videre, men altså med alle de her øh, ting som vi ikke kan se i forhold til de indre linjer øh, fordi det her er jo en, en nedrykningssky der kommer trone ind over dem
3: altså jeg jeg har rigtig svært i forhold til det med trænerfyringer. At, at fordi jeg ved godt, at det ofte bliver meget kortsigtet. Altså man kigger på de 3-4 kampe, der lige har været, og så træffer man en beslutning på det. Men hvis jeg skal kigge lidt længere på det, så kunne jeg ikke forestille mig, at det ville være en god idé at føre Fordi jeg synes, at han har fået rigtig meget ud af den hårsonsgruppe. Øh, og hvis man har sagt til dem, inden sæsonen gik i gang, at de vil ligge der, hvor de gør lige nu, med de point de har, så tror jeg også, at de havde købt den. Øh, så, så jeg håber at man som træner får lidt længere snor til at kunne vente.
2: Og det er lidt, nu kom jeg selv med det eksempel tidligere med vendsyssel. Det var jo lidt det samme i vendsyssel, hvor han jo også groft overpræsterede. Altså, hvis du så i forhold til materialer, så fik han markant bedre resultater i efteråret, end det materiale et eller andet sted tilsagde, at man skulle gøre. Og det har vel lidt været det samme i Horsens. Altså, igen, som du selv siger, det er, hvis vi kigger nu og siger, at hårsen så solgt 23 point på nuværende tidspunkt, og fem point ned til den forkerte side af nedrykningsdregen. Så det er de jo alle dage ugen det. Det er jo kun fordi, de har set så dårligt ud i 2023, at, at man har grund til at være bekymret. Så altså, jeg, jeg synes stadigvæk, at vi har vist masser af tydelighed under Jens Berg Laskov, som jeg slet ikke er i tvivl om, er en, er en dygtig træner. Og, men, men, men det er selvfølgelig klart, det, det ændrer jo ikke på, at det lige nu er en øjeblikkelig spillemæssig krise.
1: Ja, ja, spille resultatmæssigt. Det, det er alt, øh, det, ja. det, altså det, ja, det, hele det Det er i hvert fald den, på den, det er en side. dårlig
2: periode, så kan jeg vil godt sige
1: det. De har jo så sikker på, næste gang, som vi siger, så ligger der faktisk en løbekamp kamp bagved den. Øh, det begynder vel at ligne nogle ret afgørende kampe, uden at skulle, skulle hive over og skæbne kampe op?
3: Jamen, jeg tror, at næste runde bliver en skæbne runde for, for Horsens. Øh, fordi... ja, hvis på... Den ender
2: med to hjemmesejre, så der kun at to point. Ja, så begynder meningen. det for alvor at blive kritisk. Ikke? Og så har de Lyngby bagefter. Ja, og hvis vi vinder igen i Midtjylland, så kan det lige pludselig blive et free horse race.
1: <laughs> ja, godt nok interessant det her. Og OB har på sin side Viborg i pokalen, hvor de jo ligger godt til, og så har de så OB-kampen, og det FC Midtjylland. Til sidst har vi Lyngby mod Silkeborg. Det var primært en kamp hvor Lyngby skulle puste liv i håbet om overlevelsesmiraklet, men Silkeborg skulle bevise hvorfor det hedder kvalifikationsspil. Der stod i det efter 4 minutter, det gjorde der også efter 90 minutter. Hvem har mest at bruge det til Steffen?
2: Ja, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, for der var ingen af dem der sådan rigtig kunne bruge det til noget. Silkeborg skulle de have hånd i FC Midtland på den her 7. plads, så skulle de jo have vundet den kamp og skulle Lyngby have sådan rigtig haft snor i hosen, så skulle de også have vundet den kamp. Så jeg tror egentlig det var det var en meget uforløst resultat for begge lejre. Jeg synes faktisk, det er lidt svært at sige, hvem der kan bruge det til mest. Nok, nok en i Lyngby, hvis det endelig skal være. Men, men så alligevel ikke, fordi at, altså jeg tror, at de sidder og tænker, de her to hjemmekampe mod Horsens og mod Silkeborg, altså specielt med det hold, Silkeborg kommer med på dagen. Altså de har jo tre af deres fire foretrukne forsvarsspillere ude, altså både Engelssonne og, og, og Felix er ude. Og det kunne man godt se, altså specielt den her venstre forsvarsside, det var, det, det var helt tydeligt, at det var noget, Lyngby og sagde et rigtig stort mærke ud for i deres, øh, i deres oplæg, Det det ville de rigtig, rigtig gerne ud og, og udfordre. Og, og, så, så jeg tror da, at, at de sådan bagefter tænker, at Ah, det var nok en. Det Hvis vi skulle slå Silkeborg på noget tidspunkt, på hjemmebane i hvert fald, når det de slået dem derovre. så de Silkeborg hold, de har haft et godt tag på. Så, så, så til, jeg, sidder, jeg tror virkelig, de er også over, det ikke vandt den, også fordi de havde muligheden til det.
1: Ja, det er jo der, de vinder den, den, den første sejr i slutningen af den sidste kamp i efteråret, det er over Silkeborg, ikke?
2: Jo, altså, der, der var det noget med, at, 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 de, at de er den en indbyrdes, der var det, at vi havde en ret markant overtag mod Silkeborg faktisk.
1: Så Lyngby skal være skuffet over, at de ikke gjorde mere på den her baggrund på hjemmebane mod Tilkeborg-hold, der er ramt, og om den situation, Lyngby er i, hvor de har vundet noget momentum.
2: Ja, det synes jeg klart, de skal, og så tror jeg, de, jeg tror det, der er opmærmest, det er slet, slet ikke i tvivl om, det er, at Finn Bokasson øh, måtte udgå med den her skulderskade. Mm. Jeg synes, han har været, jeg ved ikke, man kan bruge bo- udtryk med, altså vital for den her lyngby øh, opblomstring. Man kan virkelig godt se, at det er bare en spiller, der kommer fra et højere niveau. Han er så klog i alt, hvad han foretager sig, og så har han gjorde også bare øh, altså, arbejde som i købet. Altså, den her duo, de har fået med Finn Bokasson og Gytkær, den var altså en håndfuld for alle, og... Det er uden på nogen måde at forklare en afløsning som jeg din lillebror Men, men jeg synes der, Så kan man bare finde plads sammen et andet sted For det er et kæmpe tab for dem at, at boger sådan Er blevet skadet
1: Hvor alvorligt er det ved vi det?
2: Æh, som jeg forstår det, så de der meldinger, man hørte efter kampen, så, så lyder det som resten af sæsonen. Altså oh. det er den her skulder han har haft så store problemer med før, så, oh ja. så det, det bliver et kæmpe slag for dem. Og det, det, ja, nu skal man skal selvfølgelig passe på med at sige for meget, men, men, men jeg synes lykken vi kom. betragteligt meget nærmere første division, og Det var ikke fordi de spillede uagtigt, det er fordi han var færdig. På grund af den skade, ja, ja. Det vil jeg sige. Oh. Det vil jeg sige. Altså man kan sige lige blev sådan grydker så havde de jo en angrebsduke så mange af de andre hold jo rent faktisk gerne altså, altså det, der var bedre mm. end mange af de andre konkurrenter altså, så øh, ja der, øh, det, det er ærgerligt øh, Men nu må de så til at finde løsninger Det har de været gode indtil nu altså. Finder jo en, øh, en, en villig Komado frem, som, som jeg i hvert fald ikke havde ikke kendt så meget til, øh, som jeg imponerer mig helt vildt til, hver gang han er med, i hvert fald på en stopaktion. Altså, det er, det er, der er han virkelig spændende, altså, både med den der, det pres, han laver ved, ved det mål, de får mod Horsen, og også nogle af hans aktioner i går. Altså, den, han er ser spændende ud af ham der. Ikke? Og, så, så, så der er også nogle positive ting at tage at med for Lyngby, men det der, det tror jeg, de er rigtig trætte af at finde Bogansons kæde.
1: Hvem hæftede du der ellers ved hos Lyngby, Steffen?
2: Jamen, jeg, synes, jeg, synes, jeg synes, jeg synes ikke, der var sådan nogen, der var sådan out for dem, men, men jeg synes klart, at, at, at Kumado var sådan ham, jeg lagde mest mærke til, mm. og så, så synes jeg bare, at de, altså, jeg synes også, altså nu snakkede, vi har lige snakket meget om Agne, en og betyder også bare noget meget for dem, det kan man godt få øje på, altså, og så synes jeg bare, at jeg må rose deres, deres, deres mål, det er sådan, helt efter Skabelon-bogen, altså få den ud der i det rigtige indlægsområde, et hårdt indlæg lige der, hvor man aftaler at angribe, man kommer i det timede løb, man gerne vil have, og så scorer. Det synes jeg er bare er et rigtig, rigtig øh, flot mål. Det vil jeg gerne rose Løggeby for. Øhm, og så er det jo bare en kamp, som... Altså det er også derfor, jeg siger, det er, sådan, er svært, synes jeg, at pege nogle spillere ud, der har gjort det sådan helt fantastisk. Fordi det, det bliver bare en meget rodet fodboldkamp, som følger den her bane. Altså, mm. altså jeg tror, jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har set Silkeborg, han er en longen på 15, som de har i anden halvleg. Det er, det er meget, meget lang tid siden, de har det og det var et udslag af banen og måske også et udslag at det ikke var lige så trygge. i det du tror de
1: er de til at slå flere lange årene ja de var nødt
2: til at spille mere direkte end man normalt ser for mm. det her silkeborg hold fordi de, de ikke kunne spille den form for fodbold de gerne ville på, på den banen og det igen det er ikke fordi de skal banen sker nogen hundskyldning men det var en nu de mødt tre hold som som udgangspunkt gerne vil holde bolden langs jorden altså Nordjylland øh, Brøndby og og, silkeborg, og i alle tre kamper fælles nævner været det at de ikke kunne altså, så, øh, så, så så det at øh, man må også nogle gange indrette sig efter de forhold, der er. Sådan er fodbold jo også, specielt på det her tidspunkt af året i Danmark, hvor, øh, hvor, 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 hvor banerne, i hvert fald nogle af dem, ikke er særlig gode. Så, øh, så det, det er bare kampen rigtig meget bred.
1: Og for Silkeborg er det jo en... Altså, de har jo i den grad den her syvende plads, øh, som gør det til et kvalifikationsspil at spille efter. De har Horsens næste gang. De er ramt på personale. Hvor præger det her ind for Silkeborg?
2: Altså, de skal stadigvæk gå efter den her syvende plads, så længe muligheden er for det. Fordi det, den står mellem to hold. Det er dem og, og FC Midtjylland. Jeg kan ikke se der de Ja, det kan ja. Jeg, jeg. Jeg kan slet ikke se OB komme. Slet ikke efter det, jeg så i går, komme et, et comeback. Det vil det, det, Eller i fredags, undskyld, det er det jo, de spillede. Mm. Så, 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 så den synes jeg da klart, de skal gå efter. Og, og igen, nu har de Horsens hjemme næste gang. Den bør de vinde stadigvæk. Altså, som det gænger Horsens har været i. Og så så er det jo stadigvæk kun et point fra FC Midtjylland. Og, øh, altså, det, det, men, 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 men jeg vil sige, apropos på altså, det, jeg synes jo, at de, blev noget dårligere, altså, de var noget dårligere i går. Også, også blandt andet på grund af de udskiftninger, de må lave. Altså, det er jo tydeligt at se, at, og igen, det er jo også forståeligt nok, at Alexander Busch og Lukas Klitten, det, det er en nedgradering i forhold til, at du normalt har Felix og Engel liggende der. Og, og det var jo også tydeligt at se, altså, at, 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 at jamen, når, når Lyngby... Angreb i, eller når ja, nu angreb i Silkeborgs venstre side, så var der altid en der lige ude og hjælpe for, for at give støtte til de to. Når de angreb i den anden side, den, den, skulle, den kunne Salkvist godt, godt i højere grad klare selv. Så det, så det var tydeligt at se, at Silkeborg også var nødt til at indrette i hvert fald deres defensive spil på, at de, at de havde så urutineret venstre side Alexander Busch og Lukas Litten som de havde.
1: Er der nogle af de her nye, der sådan, øh, ser spændende ud, man siger, det var, det var rart at få, at få ja. ham at se? Ja, altså, jeg synes faktisk, Østrøm spiller en fin kamp mm. på højre bak. Det var, jeg faktisk egentlig,
2: det var den af de tre, jeg var mest imponeret over i går. Altså, og ham synes jeg også stadigvæk har øh, nogle kompetencer til, at det kunne man godt se. Han kunne blive, blive, blive god på det her Silkeborg-hold. Øh, men men altså, ellers igen, jeg synes, det var en svær kamp at bedømme på, fordi mm. den bliver sådan... Den bliver meget lidt silkeborsk, hvis man kan bruge det udtryk om en Silkeborg-kamp, altså fordi de, de, simpelthen, de var simpelthen nødt til at ligge deres spille om på grund af banen.
1: Altså de nu taler vi meget om Silkeborg og mandskabsmæssige udfordringer og, øh, og en svær bane, men på trods af mandskabsmæssige udfordringer starter Kasper Kusk ude. Har det sammenhæng med det her med banen?
2: Det kunne det sagtens have, vil jeg sige. Altså, det man ville tænke stedet i stedet for. Ja, det, det kunne det sagtens have. Altså, det tror jeg faktisk også, øh, jeg var inde på i preview, at, at, jeg, ja. at jeg egentlig så, at man valgte Kusk fra, fordi man tænkte, at det, det kunne blive en kamp, der ikke nødvendigvis passede. Specielt godt til hans kompetencer. Og der, var, der
1: vil jeg, Kjær Nielsen til at være enige på den vurdering, i hvert fald. Lyngby har FC Midtjylland næste gang, og Skikkeborg har som sagt Horsens i øh, næste runde. Du har lyttet til Midiano Superliga. Tak til Steffen. Selv tak. Tak til Asat. Selv tak. Altså, der er her tirsdag morgen, når vi kigger på AGF Randers, som sagt, nu er der kommet så mange AGF-fans med i støtte nu er jeg næsten ikke tør nævne, at vi kan lave den slags udsendelser på grund af de nu 20, 2024 medlemmer i Støt Mediano. Men skulle der sidde en randers der, fan derude, der sætter pris på, at vi sidder her 6 nogle gange 7 dage om ugen for at tale Superliga, så kom med. Søg på Støt Mediano. Vi vil hellere have 35 kroner hver måned, end et stort indgangsbeløb, men du bestemmer selv. Der er kommet mange nye. Vi passeret i går 2.000 medlemmer. Per Tiersgaard og Jensen øh, blev medlem nummer 2.000 af Støt Mediano. Per er fra Hederslev. en af anden mærkelig Så har han mere præference til Premier League udsendelserne på Mediano. Øh, der er jo den præmie på vej til Per for at blive medlem nummer, 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 nummer 2000. Jeg foreslog, at han skulle være ekspert i sit yndlingsliga, men der mente at der var han en lille smule bange for at alligevel at ville trække niveauet ned. Jeg synes, at det kunne være en fed præmie at, at få lov at sig i sig på en liga. Men tillykke til Per, og tak fordi du er med. Et par af de andre nye, det er Nikolaj Busk, der vist nok holder med OB, Han skriver i hvert fald hashtag Super Så er der Emil Knudsen og Jesper Jørgensen. Jesper Jørgensen hører bold og bøger som sit favoritprogram. Vi har fået lov at nævne deres navne. Hvis du skriver i kommentarfeltet og nævner dit favoritformat, øh, og at vi godt må nævne dit navn, så nævner vi det i en udsendelse. Velkommen til Nikolaj Emil Jesper og Per 2000 og alle jer andre. Tak til Arbrednernes Landsbank, Danskernes foretrukne bank, siden 2009. Det var dengang jeg sat. han scorede to mål mod Portugal. Danmark vandt 2-1, og du scorede simpelthen begge mål, sat. Ja, ja. Med på holdet var Christian Eriksen, Martin Brethwaite og Jens Stryger. Hvem var med hos Portugal i den kamp? Kan du huske noget af det? Jeg, jeg kunne ikke finde opstillingen.
3: Ja, jeg mindes ikke at der har været nogen profiler på Portugals landslag, som er profiler nu, men jeg vil da gerne nævne, at jeg har både har spillet mod Hazard og Alaba og Granit Xhaka, så jeg har prøvet at spille mod nogle store stjerner.
1: Det var altså to mål med Portugal i sådan en kamp. Øh, der 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 må være kommet gang i telefonen derefter. Øh, havde du agent?
3: Jeg havde agent, ja. ja. Det var faktisk i den periode, hvor jeg var, jeg har været i Chelsea over tre omgange i den alder, der jeg var 15-16 år. Over på træneren, ja. Øh, ja, øh, så, så ja, der var lidt interesse, men øh, nu sidder jeg her og er glad for at kunne snakke superliga. <laughs> Træner var det vil du også bare meget heller. <laughs> <laughs> Træner på det der hold med Portugal, det var Kjell Ridderholm. Ja, var god. Det. Ja, Glenn han havde kæmpe ambitioner dengang, og jeg kan huske hans første møde, der, der sad han til foran truppen og sagde, at han skulle være træner for Barcelona en dag. Så, så det var en træner med et højt ambitionsniveau, som vi ikke havde prøvet før, altså vi ikke mm. prøvet i, 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 i sådan en sammenhæng før. Og han var ja, taktisk rigtig god og p- personlighedsmæssigt rigtig fed, så det var en god ja. tid under Glenn. Og nu er det i det kan ja. være det første det, som Først, Barcelona. <laughs> det kan sagtens ske.
1: Tak til Bauhaus åbent alle dage i påsken. 8-20. Selv lang fredag kan du gå i Baghaus og kigge på det største udvalg indtil kl. 8. Tak til dig, der lytter, om I er
0: 14 eller 40.000. Vi er Mediano Superliga. Vi hører ved. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank og fast partner på Mediano Superliga, Bauhaus Danmarks største udvalg til dine projekter. Tusind tak, fordi du valgte Mediano.